0: Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật chỉ nhất chúng tôi chân thành cảm ơn ni sư trí lưu chùa trì chùa linh sơn tạo tạo điều kiện thuận lợi cho buổi trao đổi Phật pháp hay còn gọi là pháp đàm hôm nay được diễn ra tại Chánh điện của chùa kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức Phật Pháp là một nhu cầu như chúng tôi thường nói liên hệ đến đời sống tinh thần và tâm linh Khi xác định Phật Pháp là một nhu cầu tâm linh Chúng ta đã thừa nhận Phật Pháp chính là một món ăn tinh thần Nhìn nhận Phật Pháp là món ăn tinh thần sẽ giúp cho người hành trì ứng xử và tiêu hóa nó một cách có nghệ thuật ăn không khéo bị bội thực ăn quá ít thì bị đói ốm hoặc là phát triển không được không ăn thì chất liệu và dưỡng chất của nó không có cho nên cũng có thể dẫn tới những bệnh tật dĩ nhiên cái niệm bệnh tật ở đây liên hệ với nội dung tinh thần một cơn bệnh vật lý có thể được trị liệu bằng nhiều cách khác nhau ngày nay nhờ sự phát minh của ngành y học hiện đại các chứng bệnh vật lý cách đây mấy mươi năm đã được đẩy lùi nhiều cái bệnh vô cớ ngày xưa có thể dẫn đến cái chết của con người đó, bây giờ đã được chữa trị lành niềm vui đó chưa được thưởng thức bao nhiêu thì nỗi buồn khác lại đến nhiều chuẩn bị khác lại xuất hiện Y khoa hoàn toàn bế tắc, chẳng hạn như HIVS, v.v. Nên chữa bệnh về vật lý đó, liên hệ đến các kỹ năng, công cụ của y khoa hoặc nói chung. Nhưng bên cạnh những cơn bệnh đó chúng ta còn có thể có những chứng bệnh về cảm xúc, về nhận thức và do đó nhu cầu trị liệu chúng phải được thiết lập phải có à, ngày hôm nay thì sư chủ trì có đề nghị chúng tôi có một buổi pháp đàm để trao đổi những thắc mắc mà quý vị có thể nêu ra trên bàn thì có một số câu hỏi nếu quý vị có những thắc mắc đó, thì xin quý vị hoan hỷ cứ tiếp tục gửi câu hỏi lên hoặc là ngồi tại chỗ giao tay À, phát biểu. chúng tôi sẽ theo tuần tự những câu hỏi này để uh, trao đổi. Câu hỏi thứ nhất, xin thầy Quan Hỷ cho biết, tu có cần vui hay không? Đây là một câu hỏi rất hấp dẫn hấp dẫn vì nó liên hệ đến những vấn đề liên hệ mật thiết đến cái tu mà người ta không biết rằng là bản chất của tu là mang lại niềm vui nó nó quan trọng còn nằm ở chỗ đó là làm thế nào để niềm vui đó có mặt ở trong đời sống của người tu cho nên chúng ta phải xác định rất rõ là tu rất cần đến cái vui Vấn đề đặt ra ở chỗ là nội dung của cái vui đó là gì Chẳng hạn như Việt Nam thường nói câu đông vui hao Chỗ nào đông á, tạo ra niềm vui Mà đãi người đông như vậy có cái vui thiệt rồi sau đó hao Tức là hao tiền tốn của ông văn Thì cái vui đó được cái bài kệ dẫn nhập vào kinh địa tạng nói đó là ham vui khổ vô cùng sau những cái vui đó đó nỗi khổ niềm đau kéo theo vì cái vui đó thuộc về giác quan nó có thể có mặt như những nhu cầu như những khát vọng như những sự đeo đuổi như những gì mà chúng ta căng từ lúc đó đạt được một ít thôi cho nên bản chất của những cái vui đó đó nó sẽ được diễn ra theo một quy luật tâm lý mà đức phật đã nêu trong kinh gồm có ba tiến trình vị ngọt vị đắng vị xuất ly đức phật đã phân tích rất kỹ về bản chất của những niềm vui giác quan theo tiến trình diễn ra gồm ba giai đoạn đó để không phải cho chúng ta bi quan về bản chất của những thú vui giác quan mà để giúp cho chúng ta xác định và nạp vào nội dung của những cái vui đó như thế nào đó để giữ lại cái chất liệu tĩnh tại lâu dài thách thức trước quy luật vô thường của cuộc sống vị ngọt của tất cả những cái có thể tạo ra cái vui đó nó diễn ra theo cái nhìn của con người đối với những người mới bắt đầu lớn lên đối diện trước một ngưỡng cửa sống thì niềm vui lớn nhất của đó là sự thu hút giới tính thôi niềm vui của sự hiếu thảo đối cha mẹ hay trách phụ đối với xã hội các mối quan hệ giao tế trong cuộc sống đó, nó trở thành thứ yếu vì sao niềm vui đó lại trở thành khống chế con người đến thế Đức Phật trả lời rất đơn giản vì nó là bản năng của sanh tử niềm vui đó đã dẫn con người từ đời này sang kiếp khác qua tiến trình của sự tái sanh và cũng niềm vui đó là gai khóc của hạnh phúc có khi nó là bộ đề và có khi là bộ đề gai là bởi vì chúng ta đã nhận định sai bản chất của vị ngọt trong những cái vui mà chúng ta có thể có trong các mối quan hệ Mua một vật liệu về nhà chẳng hạn như là những chiếc hoa vạn thọ rất đẹp, có hình ảnh của một sự ghép giữa một cái hoa mang chất liệu của hình thù cẩm chướng, không tạo ra một cái hình thù cái hoa mới. Màu sắc, hình dáng của nó đó là chúng ta ra đến cái chỗ bán hoa là không bao giờ muốn ra về tay không. Và do đó chúng ta nghĩ rằng dân cúng cho Phật chúng ta sẽ có được Một giá trị an vui hạnh phúc Cái tình trạng của những cái hoa thư này Chúng ta tạm gọi là vị ngọt của nó Trong giai đoạn mà nó trở thành Đối tượng của sự ưa thích Vị ngọt này diễn ra với tất cả chúng ta Trong tình bạn cũng có vị ngọt Trong tình yêu cũng có vị ngọt Trong mối quan hệ làm ăn buôn bán Kinh tế thương mại Hầu như cái gì trong giai đoạn đầu đó Đều có vị ngọt giống nhau vị ngọt nó nhiều hệ ít tùy theo điều kiện hoàn cảnh và cách thức chúng ta sử dụng nó cái tiến trình của vị ngọt này đó được chúng ta đẳng thức quá như là một niềm vui và chúng ta cho rằng thiếu nó là thiếu đi tất cả cho nên rất nhiều người đã có khuynh hướng là chiếm hữu nó sở hữu quá nó như là một trong những cái quyền được hưởng thụ của con người và ai đụng đến cái quyền đó đó bản ngã con người Cho nên sương sổ Và những thách đấu mới Đã được đặt ra để bảo vệ đó. Cuộc đấu đã bắt đầu được xuất hiện Tính cách loại trừ Để tạo ra vị thế đặc tôn Của những cái vị ngọt Và cái vui đó đã có mặt Và đến lúc đó, hạnh phúc Nó sẽ mất đi Bởi vì bản chất của sự giành giật Đấu đá đó đã làm cho cái vui không còn Vóc dáng, hình thù và cái vị của cái cái ngọt nữa Đó là nói về cái tác động Của điều kiện môi trường hoàn cảnh và những đối tác của chúng ta Nhìn về bản chất của cái vui và cái ngọt mà chúng ta đang có Cho nên nó có thể là những thách đố Nó có thể là cửa ngõ của cái gì đó rất hạnh phúc Nhưng nó cũng có thể là con đường mời gọi những sự rắc rối nhất như vậy liệu trong tiến trình của cái sự tu đó Có cần đến những cái vui như vậy hay không? Tôi đó lại có hay không tùy theo cái nhìn của con người Nếu chúng ta là những người thích những người bạn đồng hành là thông qua tính cách đồng hành trên con đường tu đó Chúng ta có được tăng tiến hơn, vững chãi hơn, bản lĩnh hơn thì chắc chắn rằng là cái sự đông vui này nó không phải là hào Mà đông vui để tạo ra một giao hưởng Giao hưởng của sự tu tập, giao hưởng của tâm linh Giao hưởng của sự tinh tấn hoặc quả Hỗ trợ tương tác lẫn nhau không thể không có Như các tổ Việt Nam đã nói là ăn cơm có canh Nếu đó là một yếu tính để tạo ra vị ngon trong hưởng thực, thực phẩm như một trong những góc độ để thể hiện gian hoa Thì tu hành phải có bạn Có nghĩa là có những người đồng hành Chia sẻ để chúng ta có được những niềm vui Để tạo ra những vị ngọt Và nhờ vị ngọt đó Chúng ta quên đi cái đắng, cái cai của cuộc đời Vì đắng cai nhiều hơn vị ngọt dữ lắm Nó có thể tỷ lệ Có một 100 trăm lần, một ngàn lần Một tỷ lần Còn vị ngọt qua rồi hết Còn đắng nó giữ lại hoài Nhiều khi chúng ta xúc miệng một vị đắng của khổ đau đó, ba năm, năm năm, nó không bài, nó vẫn được giữ lại. Đức Phật nói là khi chúng ta đang ở trong cảnh trạng của một vị ngọt, như là biểu đạt của cái vui, chúng ta phải ý thức rằng nó sẽ phải trải qua một giai đoạn thứ hai. Về phương diện tâm lý và về phương diện Phật lý, đó là vị đắng. Sự thay đổi từ cái cấu trúc của cái vị ngọt sang vị vui, cái vị đắng đó, nó nó chỉ nằm ở một sự thay đổi tâm thôi. Hai người đang yêu nhau nồng thấm có một hình bóng thứ ba hấp dẫn hơn. Cái vui đó đã bị thách thức rồi. Trong cái con đường kinh tế làm ăn buôn bán rất là thịnh đạt. Mà nếu mình là một thành phần trong đó đó, sự sụp đổ của hai tòa nhà thương mại của mỹ đã làm cho cái vị ngọt của con đường kinh tế của mình trở thành một vị đắng gián tiếp hay là trực tiếp cho nên đức phật giới thiệu hình ảnh của vị đắng ngay sau khi ngài đã xác định cái vui là một nhu cầu của con người để chúng ta thấy khi tiến trình nó diễn ra đó nếu không có chuẩn bị và nếu thiếu thái độ chấp nhận nó một cách khôn ngoan thì cái, cái vị đắng này đó Sẽ làm cho chúng ta Rút ngắn tuổi thọ Của cái vui trong quá khứ đã có Cái đắng đó sẽ giữ lâu hơn Đối với tiến trình của một con người Cái đắng đó là sự già nua Bệnh tật Lực bất tòng tâm Những gì mình muốn không đạt được Những gì mình không muốn Nó cứ đến với mình cho nên phải ý thức là rằng chỗ nào có cái vui đó thì nó cũng có cơ hội mời gọi cái không vui chỗ nào có vị ngọt á chỗ đó sẽ có kiến sẽ có những con thích về vị ngọt bám vào vào dưới đó làm cho vị ngọt này có thể tạo thành một cái gì đó hình thái khác của cái đắng cho nên hiểu được tính tương duyên tính điều kiện của mọi vấn đề đó, con người không bao giờ tuyệt đối hóa cái gì tuyệt đối hóa là một sai lầm về vui diện nhận thuốc từ sai lầm từ góc độ tuyệt đối hóa cái vui là vị ngọt con người có thể mãi mê mất quên mất đường về đến lúc đó, trên lộ trình chúng ta đi đó nó có hoa bên vệ đường có sỏi đá có trăng sao có gió mát có màu xanh thẳm, có những tiếng chim hiếu lưu, hiếu, hót liếu lọt có những đồng tử dẫn chơi qua đường phố Có những con người đang đồng hành bên nhau Chúng ta đều tiếp xúc, điều chứng kiến Và chúng ta là một thành phần trong đó Nếu chúng ta đẳng thức hóa bản chất của sự vui trong tu tập bằng Những cái vui nhộn qua tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, thông bay Thông reo, suối chải Sự vui đùa của đồng tử và con người thôi thì chúng ta đã đánh mất đi cái bản chất và chúng ta đã bị rơi vào trong cái giai đoạn gọi là gọi là vĩ đẳng cơ nghĩa là đánh mất những cái cần thiết để tạo ra sự an vui lâu dài và thay thế đó bằng một cái mà mình không thích nếu đạo phật chỉ dạy chúng ta vì ngọt vì vui như thế thì đạo phật là chủ nghĩa nhị quyên hết à không có giá trị Đến tương đối của vấn đề ai cũng có thể nhìn thấy được Đức Phật lại đưa ra cái giai đoạn thứ ba là cái giải quyết vấn đề bị xuất ly Thái độ làm cho con người là thấy được tính giới hạn của cái vui và cái khổ của cái vị ngọt và vị đắng Của những cái như ý và những cái bắt ý đã làm cho con người có nhu cầu thoát ra khỏi đó cái nhu cầu thoát ra này nó giống như tình trạng của một con chim nằm ở trong lòng trâu trực ngày và đêm chỉ chờ cơ hội cái cửa lòng được mở ra là nó thoát ra bên ngoài thái độ tâm lý đó thôi thúc chờ đợi từng ngày từng giây v vâng ạ vâng. cái nhu cầu đó chính là một trong những cơ ngõ để giúp chúng ta vượt qua khỏi những bế tắc nếu trong tiến trình tìm cái vui chúng ta gặp quá nhiều cái đạn thì vị xuất ly Chính là con đường mời gọi Cho chúng ta có một bước đăng trình Về một phương trời cao rộng. Khi đó nó vượt lên trên những cái Giới hạn mà chúng ta có thể đáng đi qua Như một phần của sự sống Ở trong hạnh phúc Hay là trong cái vui đó Chúng ta khó tìm ra được con đường Vì cái nhu cầu và tiếc đuối trong sự hưởng thụ. Chúng ta không thoát ra khỏi nó. Con kiến nhìn thấy một cái dĩa ong. Dĩa mặt ong. Và ở trên lớp mặt của đó. Nó có nhiều con kiến khác. Đã bị chết chìm. Do vì cái sức của nó. Không thể thoát ra khỏi chất keo của mặt. Nhưng các con kiến vẫn vào. Vì cái nhu cầu vui. Nhu cầu của sự hưởng thụ. Để tạo cái vui. Và nó rất tự tin rằng. Nó là một đối tượng ngoại lệ tức là không không bị rơi vào tình trạng của những con kiến đang bị nằm trên cái dưới mặt ảo tính cách chủ quan và di trí đó đã làm cho rất nhiều người thay vì có được cái vui toàn hứng lấy những vị đạn làm thế nào để thoát khỏi tình trạng Đức Phật nói phải có khuynh hướng và thái độ của sự xuất ly thoát Nhưng nó không phải là sự đào tạo cái thoát đó nó liên hệ đến nhận tức vị vấn đề về bản chất của sự vui và sự khổ, về tính cách tương đối của của đó liên hệ đến đời sống của chúng ta. Trong khổ đau con người có khuynh hướng xuất ly nhiều hơn. Hơn là trong hạnh phúc. Cái biến cố năm 75 đã làm cho chúng ta trở thành thuyền nhân để tìm một sự xuất ly và những biến cố khác trong cuộc đời đã làm chúng ta phải có quyết định để thay đổi cái con đường mà mình có thể đi mấy mươi năm như một lý tưởng như một sự kiện sự xuất ly đó là một nhu cầu chúng ta có thể hình dung sự xuất ly này giống như là cái ống thông khói của một ngôi nhà để nó có thể phóng thích những khí cacbonic vốn có thể là một kẻ sát thủ của đời sống ra khỏi cái môi trường mà con người đang cần dưỡng chất của oxy. Không không khéo đó là nhu cầu về sự vui. Đó là chúng ta chắc chứa quá nhiều cacbonic. vì bản ngã, vì nhiệt tình, vì sự hiểu sai, vì vì những cảm bẫy và những áp tắc khác nữa do đó phải phóng thích tháo gỡ cái nắp ống khói nó ra thì bản chất của cái vườn nó sẽ có cho nên khổ và vui không phải là vấn đề lớn mà thái độ ứng xử trước khổ vui mới là vấn đề liên hệ đến sự tu tập của người phật tử đó là sự xuất ly có người trong trạng thái của vị ngọt đã biết xuất ly rồi không cần phải trải qua cái giai đoạn thứ hai bị đắng Nhưng có người phải lặn lực Té xuống đứng lên Té xuống ngồi dậy Đi không được Thì lết lết không được Thì bò bò không được nằm yên chỗ Chỗ cứu Và lúc đó đó Con đường xuất liên mới bắt đầu có bạn Thì dù sau đi nữa Nó vẫn là sự nỗ lực Có muộn màng còn hơn là khóc cho nên bản chất của tiến trình tu tập đó, nó rất cần đến sự an vui, nhưng an vui ở mức độ cao hơn đó là sự tỉnh tại của tâm. Thông qua giá trị chuyển hóa, những năng lực tiêu cực dồn nén chạy qua tiến trình của đời sống từ lúc chúng ta không nhớ hết. thấy được ba phương diện tâm lý như ba giai đoạn diễn ra trong cuộc đời người Phật tử đó thấy rất rõ rằng mục đích của đệ tu không phải là ngừng ở sự hưởng thụ cái vui chỉ cái vui về giá quạt mà là đạt được sự chuyển hóa thì trong sự chuyển hóa tâm thức cảm xúc hành vi và lối sống ứng xử đó sẽ làm cho cái vui này đó được tồn tại một cách lâu dài vì đó niềm vui là một nhu cầu Và niềm vui được chuyển hóa là nhu cầu lớn ha Một câu hỏi khác là xin Thầy cho biết làm cách nào để tu một cách có hiệu quả Câu hỏi này nó liên hệ đến phương pháp luận của tu tập Rất đơn giản nhưng tiến trình và sự giải mã của đó là một cái gì đó khó có thể làm thỏa mãn được tâm nguyện của từng con người hành giả. Khái niệm của từ tu trong dân gian Việt Nam cứ nghĩ là việc cạo đầu đắp một chiếc y trở thành một người xuất gia trong đời sống sinh hoạt của thiền môn. Dĩ nhiên cái đó là một trong những lo hình của cái tu một cách giải nghĩa từ quy của chữ tu trong trường hợp này là tu là tu sửa sửa cái gì những cái tiêu cực thành tích cực những tâm lý âm tính trở thành những tâm lý được chuyển hóa những thái độ cống cao ngã mạn tự hào vị kỷ nhỏ nhoi được chuyển hóa thành thái độ khiêm hạ tương nhượng cung kính hiểu biết dung thông vân v thì trạng thái của sự sửa đổi đó là một nhu cầu mà ai cũng cần phải có người xuất gia cũng vậy người tại gia cũng vậy với chiếc y và hình thể đầu tròn áo vuông cũng vậy với hình thù của mái tóc cũng phải có cho nên tu không phải là cái gì đó dành đặc biệt cho những người xuất gia mà cho tất cả mọi người nếu chúng ta hiểu góc độ thứ hai của từ nguyên này theo nghĩa đen chữ trắng của tiếng việt thì rõ ràng đó tôi đúng phương pháp mà có kết quả mà không đó, sự chuyển hóa đó có thể bị sai lệch càng nỗ lực càng dụng công dẫn đến sự chấp mắt cách hiểu và tiếp cận đơn giản hơn và nghĩa tu trong trường hợp thứ ba nó có thể là sự thực tập hay là hành trì thực tập và hành trì nói lên sự nỗ lực và bản chất của nó là một tiến trình của sự tinh tặng tức là nó khởi đi từ những cái rất đơn giản và nó kéo dài một cách bền bỉ thông qua các thề khóa thông qua các phương pháp thông qua sự dấn thân thông qua thậm chí các phương cách làm phật sự hành trì và thực tập như thế nào để trạng thái của con người nó không bị chao đảo trước những biến cố của cuộc đời là một cách thức rất lớn có mặt trên ngôi chánh điện của một ngôi chùa, chẳng hạn như chùa Linh Sơn, hay là khi tất cả quý thiền hữu đang đối diện trước với la thế tôn trong chánh điện của bàn thờ trong nhà của mình, chúng ta trở thành một người tu rất lý tưởng, nhẹ nhàng, thư thái, thông dong, tự tại, thanh thề. Nhưng nếu chúng ta hẳn gì và tự hào với cái mà chúng ta đạt ở trong một môi trường không gian tâm linh. Thì chúng ta có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rối Bởi vì cái thời gian chúng ta có mặt trên điện Phật Hay là đối diện trong không gian tâm linh của gia đình mình đó, Nó chỉ bằng một phần mấy mươi Của thời gian chúng ta tiếp xúc với cuộc sống Nơi đó không có Phật mà có rất nhiều mạng Nơi đó không có sự tĩnh tại mà có rất nhiều sự nộn ồn ào. Nơi đó không có những người bạn đồng hành Mà toàn là những người trọt kệ bánh xe Thì phải làm thế nào? cái đó mới mới chính là cái sự thực tập do đó cái nhu cầu có mặt trên điện Phật không thể thiếu bởi vì cái này sẽ giúp chúng ta thực tập tĩnh tại trong trạng thái tĩnh để trên kết quả đó chúng ta có được cái cái thiết diện tĩnh tại trong trạng thái động và cái trường hợp thứ hai này mới chính là bản chất của sự thực tập vào chùa gặp quý thầy gặp quý sư cô với những điều cười, niềm vui trao đổi và Phật pháp Chúng ta không có cơ hội Để làm cho những hạt giống tiêu cực nó sống dậy Cho nên vào chùa thấy nhẹ nhàng vô cùng Nhưng mà về nhà Gặp người bạn đời, người bạn tình Gặp con cái, gặp anh em An, Gặp những người thân Là vào công sở, vào xí nghiệp Gặp toàn là những người khác ý tưởng với mình không Bùa đời gai Được mọc lên rất là nhanh chóng khắp mọi nơi, đi chỗ nào cũng thấy đụng giáo và mát, đi chỗ nào cũng gặp kém gai, đi chỗ nào không khéo có thể bị lựu đạn làm làm gãy cái chân, tan nát cả tay, không phải? Do đó nhu cầu của sự thực tập phải được thiết lập ở trong những hoàn cảnh đó nhiều ha, tức là tu trong động mới là cái chính, nhưng mà không có cái tu trong tỉnh thì không cách nào chúng ta thành công được tu trong động. Cho nên nói như vậy để chúng ta mới thấy được là tính phương pháp luận của tu tập là một vấn đề rất nghiêm trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của một hành giả. Dĩ nhiên phương pháp luận tổng quát của nó là đừng bao giờ tạo ra một cưỡng lực để khống chế những cái gì đó mà chúng ta cho rằng nó không cần thiết trong cuộc sống. Tạo ra một cưỡng lực trong nhận thức dẫn đến tiến trình của sự hành trì đó Là chúng ta đang tạo ra một năng lực của lòng sân Lấy sức mạnh của một cái lòng sân dưới hình thức của sự cương quyết Mạnh dạng, cứng rắn Để chúng ta đập nát và chuyển cái cái năng lực tiêu cực ít hơn Không còn nữa, chúng ta vẫn có thể thành công Điều đó không ai phủ định nhưng về lâu về dài cái tính cách ứng chế và cưỡng lực đó sẽ tạo ra vấn đề, nghĩa là các hạt giống tiêu cực sao không chết, nó bị cô lập, khoanh vùng, vô hiệu hóa trong một thời gian nhất định với môi trường thuận lợi cho đời sống tu tập, hết, bung tất cả những điều kiện đó ra. Một chất xúc tác nhỏ thôi Thì những hạt giống nằm sâu trong chiều sâu vô thức của con người Trải qua một tiến trình sanh tử dài đăng đẳng đó Sẽ trỗi dậy như là một đội quân hùng mạnh khởi nghĩa nổi loạn, kháng cự đối chọi với chúng ta Cho nên bản chất của phương pháp luật trong tu tập là Không dùng cử lực Mà là chuyển hóa Nhưng chỉ hóa nó bằng cách nào? Sự chuyển hóa đó có thể được đi bằng hai phương thức khác nhau. Phương thức thứ nhất đó là tạo những năng lực, những hạt giống mới, có chất liệu lúc đầu là có thể đồng hóa với những cái tiêu cực. Như mình cài đặt gián điệp vào cái cấu trúc của lòng tham, lòng săn, lòng si để mình nhận diện được mặt mũi của lực lượng tiêu cực này là gì? Cho đó chúng ta có thể trải nghiệm bằng một cách rất đơn giản Chẳng hạn như là đi ra đường Thấy người ta làm rơi rớt tiền Hay là vật quý báo đó Thì lòng thăm có thể phát khởi Nếu mình mới vừa thiếu nợ Mới bị lay off Đang cần có nhu cầu có tài chánh để giải quyết những con nợ nặng Đang đè nặng trên cánh vai chúng ta Chúng ta có thể khởi lên cái nhu cầu cần và lụm lấy cái đó để chiếm hữu nó một cách mà người ta không biết. Dựa vào nguyên tắc của đạo đức và luật pháp á, thì người lụm cái khối vàng tiền bạc của người khác bị rơi không phải là sưởng cắp, nhưng nó vẫn có thể mang lại nỗi khổ niềm đau cho người bị đánh mất. Nếu lòng tham luôn đó xuất hiện, hay cái nhu cầu đó có mặt dưới hình thức vi tế của lòng tham, thì chúng ta biết rằng nó càng phải được chuyển hóa và thay thế. Điều đó nói rất dễ nhưng làm rất khó. Chỉ con người mà thiếu thốn nhiều quá con người khó phát tâm. Bằng cùng bố thí na, đây là câu nói xác định về tính cách tâm lý của hành vi trong vấn đề dấn thân làm lẽ cho cộng đồng và xã hội. Người nghèo khó khó có thể phát tâm giúp đỡ người khác, chia sẻ như một nhu cầu cái mà người ta cần là đầu tiên bồi bổ Đưa về trong gia đình của mình Bản thân mình trước nhất Rồi sau đó mới tính đến tha nhặt Nhu cầu đó cũng là sự phòng hộ Ở mức độ nào đó Nhưng nếu bám vào cái sự phòng hộ này Quá mức mà vượt quá Cái nhu cầu cần thiết đó, Thì nó làm sự chấp thủ Cho đó tạo ra sự rắc so Chấp thủ nó càng nhiều Có thể dẫn đến lòng bỏng sẻ keo kiệt Chai lạnh trước nỗi khổ điểm đào xe thắt không còn có một, 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 một rung cảm nào cả với những gì đang được cần đến sự quan tâm và giúp đỡ như vậy khi nhận dạng ra những mặt mũi năng lực hạt giống tiêu cực đang còn đó chúng ta đừng có khống chế đó bằng cưỡng lực mà chúng ta phải chuyển qua đó bằng nhận thức thì nhận thức là một năng lực chuyển hóa rằng tôi nghèo nhưng không nghèo đến độ tôi phải nhặt cái vật rê của người khác để tiêu xài. Nếu tôi có những nỗi đau khi bị mất mát từ sức lao động làm của tôi một vật quý giá nào đó, thì người khác cũng có những nỗi đau, dòng cảm xúc tương tự. chị nhận thức và ý niệm đó để chúng ta quay về với thực tại của cuộc sống và lòng tham được chuyển hóa. Có những người dùng cử lực chẳng hạn như thấy vặt rơi tạo ra một cách thế không cho cái tay này Đụng lấy vật vặt rơi đó bằng cách là thọ cái tay mình trong cái quần đi <cười> Sự điều khiển của cái tay không phải nằm ở cái năng lực co gốc của thần kinh Mà nằm ở cái não bộ, nằm ở nhận thức và nằm ở thái độ Cho nên có chối hai cái tay lại thì cái tâm vẫn đang lụm lại thì cái đó vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Cho nên chúng tôi nhấn mạnh là đừng bao giờ tạo ra cưỡng lực. Bởi vì cưỡng lực đó nó là một sự chạy trốn thôi. Khống chế chứ không phải là sự chìa hóa. Phương pháp thứ hai là chúng ta phải gieo trồng những hạt giống tích cực một cách lành lặng. Mà không cần phải tạo ra một cái cơ hội để tạo ra mặt bằng hòa nhập với những hạt giống tiêu cực. Hạt giống này là hạt giống đối lập hoàn toàn và có chức năng chuyển hóa và trị liệu rất tốt. Chẳng hạn như trong tình huống người nào đang có những nhu cầu về gia tài, sự nghiệp, tài sản vân vân, là có thể phát xuất lòng tham dẫn đến tính cách tham nhũng, hối lộ, móc quạt hay là tiêu cực, cử, cửu quyền vân vân. Từ lúc đó chúng ta phải gieo trồng những hạt giống của nhân từ, của rộng lượng và của sự chia sẻ gieo thật nhiều bằng những nỗ lực thật tích cực nỗ lực tích cực đó chúng ta có thể nhân cái hạnh phúc của người được giúp đỡ đó, và đẳng thức quá đó trở thành hạnh phúc của mình chỉ cần nhìn vào một vài cái màn phim ở trên đài truyền hình một cảnh tượng những người đang làm công tác từ sự xã hội Giao tặng bằng tất cả tấm lòng Một vật có thể rất nhỏ, Không có giá trị cho một người đang có nhu cầu Ánh mắt nhìn nhau Với những nụ cười Với những hoan hỉ Với những sự biết ơn lắng nhau Niềm vui đó bắt được gieo trồng Trong tâm cảo chúng ta Rằng của cải tài sản để mang lại hạnh phúc Chứ không phải tạo ra sự trói buộc Cho nên cứ gieo trồng cái ý thức đó Thì tự động chúng ta chẳng những Không lùm những vật rơi Không ăn cắt đã đặt và chúng ta còn có yêu cầu thả ra bớt giúp đỡ những người khác. Tức là gieo trồng năng lực tích cực mà không cần phải đặt ra nó để phục vụ cho cái gì, không cần nghĩ thế. Bởi vì sự cầu nguyện ước muốn là lúc tạo ra sự căng thẳng. Chúng ta mong đợi dữ quá mà nó không có cho nên thất vọng. Sụp đổ. Ở đây chúng ta chỉ đi trên tiến trình của nhân quả. Chúng ta biết rằng là cái năng lực của quả Nó tỷ lệ thuận vào trọng lực của tâm Tâm tập trung nhiều chừng nào Thì kết quả nó có mặt nhiều chừng thôi. Chứ đầu tư không bận tâm về những ước muốn Giá trị nó sẽ có Như vậy là sự gieo trồng trong trường hợp này Hoàn toàn thoát khỏi ách khống chết của cưỡng lực Đó là hai phương pháp căn bản Và bao quát để chúng ta có thể áp dụng để tạo ra tiến trình của sự tu dẫn đến những kết quả như mong đợi. dĩ nhiên nói như vậy cũng nói rất bao quát bởi vì khái niệm của tu quá nhiều nói chung của nó rất đa dạng chưa nói đến các pháp môn sự hành trì pháp môn đối tượng của pháp môn kết quả chìa quá từ pháp môn vốn rất đa dạng qua con số tám mươi bốn có nghĩa là nhiều lắm, cách thức nào cũng có kết quả nếu đi đúng để có phương pháp à, Thế chúng tôi cho nói chung là đừng tạo cứng lực Trong sự trị hoàng Vì cái đó, đó nó gây ra nhiều cái rắc rối Và nó không có dứt điểm được tiến trình Của những hạt giống tiêu cực Bám trong tâm khảm Và trong não trạng của ta Và được tưới tẩm bằng phong tục tập quán thói quen vật. Rồi được hỗ trợ bằng nền tảng của giáo dục Rồi chiếu ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh khác nhau làm được như vậy thì chắc chắn rằng là cái tu có kết quả. Câu hỏi kế tiếp, thầy có nghĩ rằng Phật tử cùng hợp nhau để cùng tu hay không? Bạn chắc có câu hỏi là một sự trả lời. Có nghĩa là, đã nhìn thấy nếu như các Phật tử không hội hợp với nhau. Đó, thì vấn đề cộng tu đó để dẫn đến một cái cộng hưởng nhân quả về cộng tu đó không có Cho nên cùng tu tập là một nhu cầu Không ai bảo hại Cứ đến ngày Chủ nhật hay là ngày cuối tuần Đi vào những một chùa sáng mơ thì đi chùa này Chiều đi chùa khác, tối đi chùa nọ Nhu cầu nó lớn lắm Mặc dù đến chùa cũng có những bài kinh giống nhau Bác nhã tâm kinh rồi xuống dương tam bảo, đảnh lễ quy cuối, cuối khóa lễ, phát nguyện hội hướng, chỗ nào cũng giống nhau hết. Nhưng cái nhu cầu có mặt cùng chung với nhau không thể là không có. Cho nên chúng ta nạp vào rất nhiều những hạt giống nhu cầu đó để chúng ta có được những cái trị an vui tỉnh tại chưa ha. Cái niệm Bồ Tát ở trong dân học Phật giáo. Ba sắc thô có nghĩ đen là ngồi lại cùng nhau hội hợp cùng nhau vì một mục đích của sự an vui và hạnh phúc cùng có mặt với nhau thì rất là dạy cùng một sở thích có thể dẫn tới sự tranh chấp nhưng mà cùng một nỗ lực thì dẫn tới sự xây dựng các chủ nghĩa các học thuyết các tôn giáo nỗ lực cùng nhau vì muốn phục vụ cho thần dân để cho con người. Nhưng đường đi của những học thuyết và ý thức hệ đó có thể là sự dẫm đạp tàn sát lẫn nhau để mình trở thành đập toàn và cơ hội phục vụ đó trở thành đập Cho Chuyện đó sự cộng tu của người Phật tử nói chung xuất gia hay tại gia nó mang tư cách là xây dựng cứ mỗi nửa tháng một lần đức phật dạy tất cả những người xuất gia và tại gia cùng phải bố tát cùng hồi hợp với nhau tại vì không gặp mặt nhau đó thì người thân cũng trở thành người xa lạ cái định văn hóa phương tây là một cái trở ngại rất lớn cho sự tu tập bởi vì đề cao sự tự do và sự riêng tư quá mức lúc đầu một cách thế chúng ta đang tìm kiếm giá trị tự do thì nó là một cái gì đó làm cho mình có cảm giác thoải mái nhẹ nhõm nhưng về là về dài đó, nó có thể tạo ra những giải trường sơn những vạn lý trường thành những giải núi tu di vân vân giữa chúng ta và những người thân là những thành viên thậm chí là vợ chồng của nhau chưa chắc đã có một cơ hội cho một ngày ăn cùng một mâm cơm vì bản chất công việc điều kiện của công việc địa điểm của công việc thời điểm của công việc đã làm cho chúng ta muốn mà không thay được điều đó một nhà có đến năm ba phòng mà chỉ có hai ba thành viên mỗi người ngủ một phòng theo chủ nghĩa của tâm lý học phương tây để tạo ra sự thoải mái và để tạo ra cảm giác là hấp lực lẫn nhau gần nhau hoài với cảm giác nhàm chán nó có thể hay mặt này nhưng tạo ra phản đối vô mặt khác. Rồi cơ hội để gần nhau nó không có. Cho nên cùng ngồi với nhau cùng một mục đích là một vấn đề, là một nhu cầu. Nếu như tất cả những vị xuất gia qua năm suốt tháng mà không thể nào ngồi lại với nhau cùng một ngày để cùng ôn lại lời Phật dạy để nhắc nhở về con đường dẫn thân hoằng pháp để rút kinh nghiệm về những gì đã đi qua Để tạo ra phương châm hoạt động tăng cho những con đường những năm tháng tới Thì chắc chắn rằng Cái đó nó sẽ dẫn đến Cái tình xa lạ đó Cho nên Đức Phật quyên là cứ phải Mỗi nửa tháng lấy cái ngày 14 Và ngày cuối tháng Hay là ngày 1 Để gặp nhau Chia sẻ, tâm sự, giải bài Các bế tắc đó, Có thể được phóng thích trong những cơ hội đó trong một sinh hoạt gia đình nếu như những người vợ và người chồng không bao giờ ăn cơm chung với nhau Hay là cha mẹ có thương con cái mà không có cơ hội để ngồi chung với con cái Thì sự xa vắng đó là chuyện chắc chắn xảy ra Cộng với sự khác biệt về bản chất văn hóa của phương Đông, của phương Tây thì Phương Đông là tình làng nghĩa sớm của cái chung Con cái là thuộc vào cha mẹ Cha mẹ là những người hoạch đường đi trong cái nền văn quá phương tây là con cái tự túc tự túc đến độ là tự do theo kiểu muốn làm gì thì làm hai nền đảng văn hóa đó có thể đối chọi với nhau kháng cự nhau xung đột nhau và chỉ có những cơ hội ngồi chung với nhau đó, chúng ta mới chia sẻ mới lắng nghe mới trao đổi mới cảm thông để tạo ra ít nhất là biên cương của sự tương dưỡng giữa hai bên giữa hai nền văn hóa để mỗi bên cùng tôn trọng đừng vượt qua cái mức cho phép của nó thì trong sự khác biệt vẫn có thể tạo ra một cái gì đó có lẽ cho cả hai có lẽ cho chung Trên cùng ngồi với nhau rất tốt dĩ nhiên cùng ngồi với nhau đừng bao giờ nói về những người không có mặt. tại vì cái đó đó nó làm cho chúng ta đánh mất chánh niệm về sự hiện hữu quý báu của người đang ngồi đối diện với mình hay gì ngồi với nhau chúng ta nói chuyện của nhau nói để tìm ra những giải pháp chúng ta lại nói về một người khác cho nên cái tính cách phóng tâm về tương lai qua hình ảnh của một người khác đã làm cho giá trị của hạnh phúc hiện tại đó không có bán trong cuộc trò chuyện với nhau mà chúng ta toàn là nói tôi có một người bạn rất thân tôi kể từ đầu đến đuôi về người đó mà cái người bạn đó gì chứ mình cũng có rất nhiều điều hay điều đẹp để học hỏi họ, thì mình không đề cập tới chắc chắn là người kia có cảm giác nhàm chán liền cho nên ngồi với nhau phải ngồi cùng một mục đích cái đó được gọi là đồng tu thì giá trị của đó sẽ an lạc lại tốt lâu dài lắm hay nói một cách khác là nhu cầu của sự đồng tu đó là phải có bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta dù Đi khác con đường Vẫn có thể nhìn cùng một khước Thể hiện khác phương pháp Vẫn có thể đạt cùng một mục đích Thái độ cách lý giải Chìa khóa giải mã Và sự truyền đạt có thể khác nhau Nhưng bản chất của những khác này Vẫn đồng trong một cái tu Cho nên nó vẫn dung thông vô ngại Cái đó là cái rất cần và trên tinh thần này đó Những người Phật tử cùng hội hợp để cùng tu Là không thể thiếu Có một số Phật tử có thể lý luận rằng là Nhà tôi rất rộng, thậm chí rộng hơn cái chùa Mua từ một ngôi nhà Tôi vẫn có bàn thờ Phật Tôi có chánh điện riêng Phật của tôi hào oan chói lọi Bằng vàng, bằng quý Còn quý hơn chùa đó tôi đến chùa làm gì Cho nên tôi tu ở nhà cũng được Điều đó không ai không ai nói rằng là không đúng. Nhưng mà liệu cái việc mà tu một mình ở nhà đó có giữ được lập trường và đảm bảo được đường đi một cách lâu dài không? cho đó là một câu hỏi lớn. Đức Phật nói là hổ ly sư hổ bại, tăng ly chúng tận tàng tức là cái sở trường của con cà phê con sư tử là là vì nó hiền ngủ ở ở núi rực Tính cách thân cận và ngủ Trong núi đường làm cho nó trở nên nổi bật Chứ nó ở trong sở thú Thì nó có gì đâu hấp dẫn Hay là nó là một con vật Được sử dụng trong các màn xiếc Ở trên sân khấu Thì nó đâu còn gọi là chúa xã lông nữa Bản chất của một vị xuất gia cũng vậy Khi tách rời ra khỏi đoàn thể Khi khách rời ra khỏi tăng thân Khi tách rời ra khỏi cộng đồng tu Thì cái hiệu lực và giá trị Cũng như là cái ảnh hưởng tích cực của nó đã giảm đi. Thì những người Phật tử cũng vậy đó. Giờ đó chúng ta có thể lấy tinh thần Phật giải đối chiếu để mình. Cái ngày mới biết Phật pháp mà đi chùa một tháng, bốn tuần. Rồi sau 10 năm đi chùa, bây giờ một tháng còn là một lần. Thì chúng ta biết là chúng ta đang bị giải đãi lưu sụp à bây giờ chúng ta vẫn còn có cảm giác rằng cái nhu cầu cộng tu đối với những người đồng tu đó là có nhưng chúng ta biết là cái, cái cái năng lực hay là sự tập trung ấy, hay là chuẩn bị của nó chưa đủ sức ép phê để tạo ra một hiệu ứng tâm linh trong sự tu tập với nhà nên lâu lâu cứ phải nhìn lại mình lâu lâu phải nhìn lại những cách thức mình tu lâu lâu phải nhìn lại những kết quả là thấy nó không đạt được không hơn trong quá khứ thì chúng ta biết chúng ta đang bị tu hậu và do đó nhu cầu tư cần phải được cách tặng cần phải được đổ dồn cần phải được nỗ lực thêm để cho chờ cho kết quả nó có được như muốn đây là những câu hỏi cá nhân trả lời sao xin này quan thị cho biết các kinh thầy đã chuyển sang việt ngữ và quyển kinh tụng hàng ngày khi nào sẽ tái bản. Mặc dù cũng là chuyện cá nhân nhưng mà chuyện kinh điển trở thành chuyện chung. từ năm 1992 chúng tôi đã bắt đầu quy thức và nỗ lực mong mỏi có một bản kinh việt ngữ có thể trở thành thức ăn tinh thần của những người Phật tử tại gia Bởi vì nhu cầu và phong trào của Hán học nó không còn nữa Cho nên việc tiếp xúc và thọ trình đọc tụng các nghi thức thuần tí chữ Hán được phiên âm tại Việt Nam đó, Là một cản lực rất lớn cho rất nhiều người Phật tử muốn tìm hiểu Đạo Phật Một cách nghiêm túc Từ việc đọc và không hiểu được lời kinh Do cản lực của chữ Hán Rất nhiều người Phật tử trong chúng ta Có khuynh hướng thần thánh hóa trước Phật Và nghĩ rằng chữ Hán hay là âm hán Việt Chính là ngôn ngữ thánh Việc đọc trụng mang lại kết quả của Phước Bảo Đến chùa tụng Quân là để cầu Phước thôi Dĩ nhiên việc cầu Phước là có thể có nhu cầu đó không thể thiếu sống không có hạnh phúc là sống làm gì nhưng đánh đồng và tiếp cận với góc độ đó chúng ta sẽ đánh mất một cơ hội rất quan trọng nhìn thấy được hạt giống của thời gian nằm ở lớp thứ hai của nội dung thông qua cái bề mặt của nghĩa đen chi tránh của ngôn từ cái đó mới là cái chính nỗ lực đó đã tạo một kết quả là vào năm 1994 chúng tôi đã cho ra mắt nghi thức kinh tụng hàng ngày gồm 1.32 trang tuyển tập của 49 bài kinh căn bản chỉ riêng khi chọn số 49 chúng tôi muốn lấy cấp số nhân của con số 7 thôi tường sinh cho trừ toàn hảo đầy đủ cái tường Tôi muốn nói là bản chất chánh pháp của Đức Phật đó Có thể vô lượng vô số Nhưng nếu như là biết lấy những tin bà và cốt tủy Thì chúng ta vẫn có thể đạt được giá trị an vui Thông qua phương pháp tu tập đúng Và sự cộng tu giữa những người Phật tử và những người tu sĩ với nhau Cấu trúc của 49 bản kinh này được đặt theo một cách thế Nó đi trên nền tảng của nhân thừa rồi đến Thinh văn thừa và phật thừa theo cái mô hình Phật học truyền thống. Còn nói một cách đơn Na là nó đi từ vấn đề đề sống sinh đồ hàng ngày những nhu cầu rất cần thiết cho người tài gia đến những nhu cầu chuyển hóa đề sống nội tâm và sang nữa là năng lực tự chuyển hóa để giải quyết nỗi khổ niềm đau cách dứt khoát và tận gốc rễ. Cho nên 2 phần ba số lượng 49 bài kinh đó liên hệ đến hạnh phúc hôn nhân sinh hoạt gia đình nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ và những kỹ năng chuyển hóa khi con người đang đối diện trước cái bệnh cái già cái chết cái bất hạnh cái khủng bố sợ hãi vân vân. lời phật dạy đa dạng phong phú hàng trăm ngàn bài kinh nhưng rất tiếc là do vì chúng ta đi đặt nặng về Tâm Hồ Pháp Phái đó Thì mỗi Tâm Hồ Pháp Phái đó chỉ truyền bá một số bài kinh rất là hạn chế Thiền Tông thì chỉ đặt nặng bài bát nhã Tâm Kinh Tịnh Độ Tông thì gồm có 5 kinh tịnh Độ Thì sau đó thêm kinh Phổ Môn Rồi về sau mở rộng thêm kinh Địa Tạng Rồi Lương Hoàng Sát, từ Bi Thị Sám Kinh diệu Sư Văn Văn mặt tông chỉ còn rút lại có mấy câu thần chú nếu nhìn ở một góc độ tinh hoa nữa đó thì thiền tông chỉ còn có những công án những thoại đầu các nghi tình chánh niệm tỉnh thức cúc lại còn một chữ đó tỉnh tông còn là một câu nam mô di đà phật mặt tông chỉ còn lại mấy chữ âm tiết án mới đi bắt di hồng cái tinh hoa cái tinh túy đó rất cần thiết nhưng nó sẽ là một cái gì đó Nếu không mở rộng thêm đối tượng của các bề kinh Thì người Phật tử sẽ đánh mất cơ hội tiếp xúc với kho tàng biện pháp của nhân Lai thế tổ thì không khéo đó Thì trong sự thưởng thức các chất liệu và thực phẩm tinh thần tâm linh Từ những cái tinh hoa nhất của các tổ Quốc lại đó cảm giác quen riết rồi có thể trở thành máy móc chúng ta có thể đánh mất đi cái cảm giác vui an hạnh phúc trong sự hành trì cho đến giờ gõ mấy tiếng kẹn 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 là chúng ta cứ lên gõ tóc 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 rồi niệm thôi mà đến lúc chưa có thể xác lập được cái niềm tin hay là xác lập được sự chánh niệm trong cái thức thiền hành trì để chuyển hóa được những gốc rễ của khổ đau bên trong cho nên chúng tôi đã tạo ra một cái, cái cái cơ hội để tham khảo, để giới thiệu các bài kinh đơn giản. Bởi vì người tại gia phần lớn là không cần giải thoát, cần của họ là hạnh phúc, cần của họ là phước báo, cần của họ là công đức, cần của họ là cuộc sống an bình. Lấn liền với đời sống sinh hoạt của vợ chồng con cái, xã tắc, quê hương, làng xóm tình thân rồi giác ngồi và giải thoát đó, nó là cái phần mà nhu cầu của người xuất gia hướng về nhiều hơn là những người tại nhà khi những người tại gia bắt đầu sang bằng được cái khuynh hướng của cái nhu cầu an vui cao như người xuất gia thì lúc đó họ phải rẽ vào con đường khác đó là con đường của phương trời cao rộng chúng ta áp dụng các nghi thức tụng niệm theo một cách thức là người tại gia người xuất gia cùng chung cho nên chúng ta đã lấy cái thực phẩm về khẩu vị của những người xuất gia, áp dụng cho khẩu vị của những người tại gia. Dĩ nhiên không có gì ăn thì họ ăn vẫn thấy ngon. Khi có sự lựa chọn đó thì chắc chắn là cái mà họ cần là cái, cái găng gũi cuộc sống. Rồi. Do đó 2 phần 3 của nghị thức tụng niệm này là những bài kinh như chúng tôi vừa nói. Cho đến ngày nay thì chúng tôi đã tái bản được 5 lần. Tổng cộng số lượng bản đã được tặng biếu ở các nơi Tới trên hai 20 ngàn Dĩ nhiên con số đó so với 85 triệu dân của nước Việt Nam Giống như là một hạt muối bọt Ở trên biển khơi thôi Hay là một giọt nước ở trong sa mạc Nhỏ xuống một cái là ốc khói tao bé ra đầu bên cạnh nghi thức kinh tục hàng ngày đó đó, chúng tôi còn dịch và soạn thêm các nghi thức như là giống đại hồng chung, rồi uh, uh, nghi thức cúng những người quá cố, nghi thức cầu a, nghi thức cầu siêu, và đến, cho đến ngày hôm nay thì đã xuất bản và ấn tống khoảng là trên một trăm quyển các nghi thức chúng tôi vừa nói và nó cũng chẳng tham biết vào đạo. Cái nỗ lực mà chúng tôi đầu tư vào các kiến thức này đó là di khóa nó Công thức của sự di hóa nó được vay mượn từ phong cách dịch thuật của ngài Kubala Thạt theo văn phong tứ tự. Thì bản chất của tứ tự nó tạo ra một cái âm hưởng hùng thì thật là hùng, du dư thì thật là du dương và do đó nó có thể tạo ra một nhạc khúc trong lúc chúng ta hành trì đọc tùng nó có thể gợi lên những cái cảm xúc thích thú ở người nghe Nên các bản dịch của chúng tôi đều đi theo phong cách đó và cái nỗ lực kế tiếp nữa là cố gắng là gieo vặn cuối cướp vặn nếu chúng ta cắt ra một bài văn xuôi trở thành bốn chữ bốn chữ thì chúng ta sẽ có thành một bài thơ tứ tự với cách dêu vào cuối đó là à, câu thứ nhất và câu thứ ba chỉ cuối cái đó ăn vặn với nhau câu hai câu bốn tức là âm cái cái, cái phần cái câu lẻ ăn vặn với câu lẻ và câu chẵn ăn vặn với câu chẵn một ba hai bốn cứ như thế hoặc là ít nhất trong bốn câu phải có một chỗ ăn vặn một bốn hoặc là một ba hay là hai ba không bắt để tạo ra nhạc điệu cho việc đọc tụ do đó trong tương lai chúng tôi nghĩ rằng là các giáo hội Phật giáo cần phải ngồi lại với nhau để tạo ra một bản nghi thức hoàn chỉnh Mà chúng tôi tạm gọi đó là kinh thánh Phật giáo Có nhiều người dị ứng với khái niệm kinh thánh Phật giáo Vì cho rằng là từ này vay mượn từ, từ thi chúa giáo Trong thi chúa giáo chúng tôi dám khẳng định 100% khái niệm chú thánh Chúa Giê-xu không có sử dụng đức Phật thích ca của chúng ta sử dụng khái niệm thánh này nhiều lắm, thánh nhân, thánh đạo, thánh hướng, thánh quả, thánh nhân, nhiều lắm. Và kinh của Phật cũng là thánh kinh thôi. Làm cho con người được tham quan nội dung và khái niệm của chữ thánh trong trường hợp này hoàn toàn khác nhau giữa đạo phật và khi tu giáo. Khái niệm thánh trong cơ đốc giáo là do con người dựng lên một người đã chết rồi sau đó người ta làm nghiên cứu nhận định đánh giá những công trạng người đó thông qua sự xét duyệt phê chuẩn rồi người đó mới được phong thánh tức là người phàm phong thánh người chết là người phàm lấy tiêu chuẩn gì để phong thánh người thánh phải không ạ còn bên phật giáo tình, tình trạng thánh đó là một quá trình của sự chuyển hóa nó diễn ra trong nội tại tâm thức của từng con người cho nên người đó dù có bị dán nhãn dưới bất kỳ một hình thức nào Đặt danh dưới bất kỳ một khái niệm nào Hay là tự xưng dưới bất kỳ một ngôn ngữ nào Thì chất liệu sự chứng hóa sẽ làm cho nó thành tham Vì đó khái niệm thánh tinh rất cần thiết Và cái nhu cầu của thánh kinh này nó, nó cần phải đi theo hai hướng Một quyển thánh kinh cho những người tại gia Và một quyển thánh tinh cho những người xuất gia vì khẩu vị tâm linh của hai bên khác nhau Thực phẩm tâm linh của hai bên khác nhau Vì con đường tâm linh của hai bên khác nhau Chúng ta không thể dùng chung Có những bài kinh sử dụng chung Có những bài kinh Nó riêng cho những người xuất gia Chứ không dành cho những người tại gia Con đường này đi đến Một tiến trình lâu dài Của một bản kinh thánh đó là còn xa lắm nên đòi hỏi đến chắc xám tập thể vì làm sao trong bản kinh thánh cho người ta gia nó phải có chất liệu mà người ta gia cần hạnh phúc gia đình hôn nhân tình yêu tình bạn tình quê hương nghệ thuật kinh tế quản trị sinh hoạt giao tế ứng xử cho đó là bản chất của đời sống đức phật dạy vô số những bài kinh như vậy trong ba pho tạng kinh điển của ngài rất tiếc là chúng ta không có cơ để tiếp xúc. Các nghi thức tụng niệm như chúng tôi vừa nói chỉ gói gọn trong một vài bản kinh làm cho rất nhiều người không có điều kiện tiếp xúc Phật pháp á, tưởng rằng Đức Phật toàn nó là tín ngưỡng tôn giáo không Còn triết lý hành trì, người thực hiện qua các phương pháp khác gần như chúng ta không biết đến. Giờ đó rất mong làm sao tất cả quy Phật tử sẽ góp vào một bàn tay để cho những công trình diệt khóa và các nghi thức tụng niệm mang chất liệu của những bản kinh thích ứng với căn cơ đối tượng đó các bạn. À? Để nó góp phần tạo ra thêm một thực phẩm tâm linh cho tiến trình cộng tu của tất cả chúng ta. Một câu hỏi khác. Như chúng tôi được biết kinh Trung bộ là một phần trong các bài giảng của thầy tại Việt Nam vậy lý do nào thầy đã chọn kinh trung bộ để làm đề tài giảng cho tăng ni Việt Nam không biết ai đây đóng rành rẽ công việc ở Việt Nam quá việc chọn bản kinh trung bộ làm đề tài giảng tại chùa học xá lợi vào chủ nhật mỗi tuần bốn giờ rưỡi chiều không phải không có lý do như câu hỏi đã đặt ra Trong nền tảng các bản kinh được gọi là lịch sử gắn liền với những gì Phật dạy nhất Mà bên Phật giám năm tôi được gọi là Kinh Nguyên Thủy Chúng ta thấy đó các bản kinh mang những nội dung giá trị khác nhau Trung Bộ Kinh là tuyển tập 32 bài kinh dài về cấu trúc số chữ Nhưng về bản chất và nội dung đó Nó là tuyển tập những kinh nghiệm đối thoại liên tôn của Đức Phật với các vị lãnh tụ tôn giáo hoặc là tín đồ các tôn giáo khác trên cơ sở đó có đường chuyển hóa được thiết lập Hoằng pháp được mở ra an lạc được hiển bày và nhiều người đã trở thành Phật tử cho nên nếu đi về tôn giáo học tỷ giáo tôn giáo hay là đối thoại liên tôn hoặc là chúng ta muốn nghiên cứu về các trường phái triết học bản chất của phong tục tập quán người Ấn Độ và nghệ thuật làm cho những người không phải phật tử trở thành phật tử thì chúng ta nên đọc những bài kinh này. Do đó những bài kinh đó cần thiết cho người xuất gia vì công việc phật pháp là công việc chính của họ. Còn người tại gia chỉ khi nào chúng ta muốn giáo hóa người gia đình của mình những người thân của mình hay là chúng ta muốn chia sẻ một phần trách nhiệm về hoàn pháp chúng ta nghiên cứu những bản kinh đó để học hỏi thêm kinh nghiệm. một tuyển tập thứ hai đó là kinh tương ương bộ tập hợp đến bảy tám bài kinh ngắn về những chủ đề mà đặc biệt có bốn vấn đề nổi cộng được đức phật là phân tích một cách sâu rao đó là bản chất của tính cách duyên khởi sự tương thuộc về màu sắc và hiện tượng trong cuộc đời trong đó có con người ngài đã đặt nó trong một cái bối liên hệ với học thuyết tứ diệu đế như là sản phẩm tuệ giác sáng giá nhất mà ngài đã đóng góp và cống hiến cho nhân loại. Bên cạnh đó ngài còn phân tích về bản chất học thuyết của vô thường khổ và vô ngã theo một hệ thống để làm cho người ta không bao giờ bị có cảm giác xa rằng, rằng đạo Phật đạt tố cáo dật mặt chữ tên khổ đau nhiều quá làm cho con người im thế bi quan mà nó là một tiến trình nhìn vào những gì chỉ là như một sự thật như một thực tại để tìm kiếm con đường vượt qua cái tiếp đức phật còn phân tích rất rõ về tiến trình ba đề thông qua 12 hai chi phần nhân duyên của một con người về cấu trúc nhận thức cấu trúc tâm lý cấu trúc hành vi cái thức ứng xử những hệ lụy những chấp mắt con đường thoát ly v vật bị nhau và thông qua tất cả các sự phân tích về các học thuyết vừa nêu Đức phật đưa ra con đường giải thoát nó gồm các chủ đề những bài kinh nào có cùng khuynh hướng có cùng nội dung có liên hệ trực tiếp với tiếp thì các nhà biên tập đã nhóm và gộp ra là thành một hệ Đặt tên chung nó là tương ưng. Bộ tuyển tập thứ ba được gọi là tăng chi bộ kinh. Tức là những bài kinh dựa trên nền tảng pháp số. Tức là rút gọn mà. như Lai có thể giảm một bài kinh rất dài. Rồi sau đó có những câu đúc kết. Gắn liền bằng những con số. Liên hệ đến pháp môn hành trì Từ con số 1 cho đến con số 11. Thì được gọi là tăng chi. Tức là cứ tăng một con số. Bộ là một tuyển tập. Bộ Kinh là một tuyến tập các bài Kinh Gắn liền từ con số 1 đến con số 11 Do đó nếu ai muốn nắm hết tất cả những giáo pháp của Đức Phật một cách vắng gọn Thì nên đọc qua Tăng Chi Bộ Kinh Nắm được khác Bên cạnh đó nó còn có những minh họa bằng những truyện tích Bằng những điểm cố Bằng những phân tích Bằng những lời thuyết pháp khác nhau chứ không nhất thiết là nó chỉ là cái con số tóm tắt như vậy là trong khi đó bộ trung bộ kinh đó có giá trị đặc biệt là toàn bộ hệ thống giáo pháp tinh hoa áo nghĩa của đức phật được chứa đựng ở trong các bang kinh này cựu một trăm năm mươi hơn bài cho nên khi chọn tuyển tập kinh trung bộ để chia sẻ với những người có duyên đó thì chúng tôi đã nhắm thế vì những người phật tử cần được biết hết tất cả những giáo pháp mà đức phật đã dạy không phải là một tham vọng mà nó là một nhu cầu để chúng ta mở rộng tầm nhìn như chúng tôi vừa nói bằng không đó chúng ta chỉ còn biết đến nam mô di phật đối với tự độ tòng áo mini bát giòn đối với mặt tòng chánh niệm tình thức đối với thiền tộc trong khi đó tất cả những bài kinh còn lại của Như Lai thế tôn được chứa đường ở trong tuyển tập các bài kinh có chiều dài trung bình này Dài chúng ta rất nhiều phương tiện, rất nhiều hỗ trợ, rất nhiều công cụ Để chúng ta vượt qua nỗi khổ điểm đạo Chánh niệm tinh thức là chất liệu của tu tập thiền Nhưng nếu không có những hỗ trợ thì làm sao có thể thành công Niệm Phật nhất tâm bất loạn là bản chất của tình độ tâm Nhưng nếu thiếu những phương pháp thiếu những đức tính cần thiết để hỗ trợ cho đó thì chúng ta vẫn niệm phật nhưng mà nhất tâm đó, chưa chắc đã có huống hồ là vượt qua được sự loạn động khi các cái quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó huống hồ nói gì là trạng thái thanh tịnh thân khẩu và ý mượn các âm thanh quyền diệu để tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý để giúp cho hành giả có thể tinh tấn bền bỉ trên con đường hành trì Do đó các hỗ trợ là không thể là không có nếu như nó không cần có đó Đức Phật đâu phải nhập công bốn mươi chín năm rầy đây mai đó lên thuyết pháp đó bản chất của Phật giáo là chánh niệm tỉnh thức chứ tôi không muốn dùng là thiền vì trong tình độ cũng có chánh niệm tỉnh thức vì trong mặt tâm cũng có chánh niệm tỉnh thức thành giả đi đúng phương pháp của trong số 84.000 Pháp môn hay là nhiều Pháp môn thì chánh niệm tin tức chính là hạt giống tạo ra chất liệu an lạc ở đời sống hiện tại lúc đó danh hiệu của Đức Phật chỉ là một công cụ âm thanh của câu thần chú chỉ là một phương tiện công án là tham thời đầu cũng chỉ là một điều kiện để giúp cho cả thấy chánh niệm được diễn ra Chính vì thế mà trong kinh đó Chúng ta thấy Đức Phật dạy Về những đức tánh Về những pháp môn Về những điều kiện thuận lợi Giúp chúng ta thành công Và hỗ trợ cần thiết cái mục đích của việc mà Chọn bộ kinh này là như vậy Và dĩ nhiên nó phải học Đến cả 3-4 năm mới hết 150 mấy bài Lúc đầu thì chúng tôi triển khai Một bài kinh là đến 5 buổi 6 buổi Thiên hạ nghe rất ngán quá để học được giáo lý của Đức Phật phải mất tới ba năm trời mỗi tuần một buổi viết là là ngán cho nên chúng tôi đã rút lại cứ bỏ một bài kinh là một buổi thôi. Cho tới hôm nay thì chúng tôi đã triển khai được ba mươi bốn bài nhưng mỗi năm lại có nhu cầu đi đây đó khoảng ba tháng, năm nay là bốn tháng mấy, cho nên là việc triển khai bài kinh đó bị gián đoạn có lẽ khoảng hai và năm sau mới hoàn tất quý vị có thể tham khảo các bài giảng của bài kinh này ở trên trang web tên là tủ sách phật học dot com viết thường không có khoảng cách không có dấu thì các bài giảng đều có ở trên đó cho bài giảng ở tại hoa kỳ năm ngoái và năm kia những bài giảng trong mấy ngày gần đây tại úc châu cũng đều được đưa lên thì chúng ta sẽ thấy được rằng là mỗi một bài kinh đó đức Phật nhấn mạnh đến một góc độ một nội dung tu tập. Đa dạng phong phú lắm. Chúng tôi đã nhấn mạnh đến góc độ đó và đặt một cái chủ đề cho từng bài kinh. Bên cạnh cái sự mới hoạt đơn, cái nguồn gốc của bài kinh đó để chúng ta có thể đối chiếu về cái kinh gốc. một câu hỏi khác kinh trung bộ có phải là kinh nam truyền như mọi người đã rao truyền hay không chính chúng ta phải xác định về khái niệm nam truyền và bắc truyền đó là một hai thuật từ sử dụng rất hôn quan và mang thiện chí của sự xây dựng hòa hợp đoàn kết bởi vì nó nói chung chung là truyền thống phương nam đối lệ với khái niệm bắt được là truyền thống phương bắc hai cái điểm này đã lấy cái vị trí địa lý của ấn độ làm chuẩn để tránh những sự xung đột khác biệt có thể dẫn đến cái tình trạng là người cùng đệ tử phật không có thể ngồi và thừa nhận lẫn nhau có thể có trong quá khứ Hoặc là tặng cho nhau những cái nhãn mà người kia hoàn toàn không muốn Trước đây chúng ta đã dùng hai cái điểm là tiểu thừa và đại thừa Người đại thừa có khuynh hướng cho những người đi theo truyền thống mà bây giờ gọi là nam tông Là tiểu, nhỏ nhoi, ích kỷ, không có tinh thần vị tha, những hạt giống lép hay là những tinh thần không có chiều hướng tích cực chán tóc tự lại là chính thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể ngồi chung như là google cộng tu có ngồi cộng tu đi nữa cũng khó có thể được quan nghĩ an lạc với nhau nước lắm. trong khi cho người khác là tiểu thừa mình cho mình đại thừa thì cái bản ngã đã bắt đầu xuất hiện đó. Mặc dù lúc đó nó được ám chỉ cho hệ thống kinh điển, trường bộ, trung bộ, tương ưng, đăng chi là kinh tiểu thường dẫn đến quan niệm sai lầm rằng kinh này chỉ dành cho những người sơ cơ mới học đạo như là các loại kiến thức hay là giáo dục cho cấp một Chính vì thế mà rất nhiều người đã đánh mất cơ hội đọc và thọ trì các bài kinh đó, trong khi bản chất của nó là không có thấp cũng không có cao. Như vậy đó nói là chư pháp bình đẳng vô hữu cao hạ trong kinh Kim Cang. Các giáo pháp của ngài các pháp của môn ngài đã giảng dạy trong 49 năm đó không có cái nào được gọi là cao và cái nào gọi là thấp. Sự cao thấp nằm ở tính ứng dụng, ứng với căn tánh của con người dẫn đến kết quả của sự hành trì. Thì pháp môn đó được gọi là pháp môn số giác đối với người đà. Thì đối với một người nào đó nhất định Đừng tưởng rằng câu nói này chỉ có trong Kinh Đại Thừa mà nó đã có trong Kinh Trung Bộ Bài Kinh Ví dụ Con con Rắn, đức Phật đã nói nói cùng một cái câu đó Cho nên chúng ta thấy là có đề cao và thấp của nội dung Tư Bà Kinh Lệ thuộc vào cách thức tiếp cận và giải mã của chúng ta mà thôi Mỗi một bài Kinh của Đạo Phật hay là từ những câu Kinh của Đạo Phật đó, nếu chúng ta tiếp cận từ cấp độ chữ đen nghĩa trắng đó, Nó vẫn có ý nghĩa theo nghĩa đen nghĩa trắng Tiếp cận từ cấp độ của ngôn ngữ học thì có giá trị của ngôn ngữ học Tiếp cận từ xã học Để có giá trị riêng Nhưng nếu chúng ta tiếp cận từ cấp độ giải mã Các biểu tượng văn hóa triết học của người Ấn Độ Được Đức Phật sử dụng trong kinh như một công cụ Giới thiệu một nền tảng tâm lý mới Thì chúng ta thấy rằng là giá trị của nó sâu sắc vô cùng phải đọc kinh bằng cái lớp nghĩa thứ hai thứ ba này Thì chúng ta mới thấy được trạng thái dung thông Các bài kinh trung bộ cũng cao vô cùng Các bài kinh đại thừa Không phải là những bài kinh quang đường của bà lạ môn Do người sao gắn vào Giải mã như vậy sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề Áp tắc về tính nguyên thủy của bài kinh Về tính tác giả của các bài kinh Đó là một cách thức tiếp cận cho nên trên căn bản thì kinh Trung bộ là kinh Nam truyền. Cái niệm Nam truyền rất hay. Là vì đây là một trường phái Phật giáo phát triển rất mạnh về phía Nam sau khi Đức Phật nhập nước bạn Nam Ấn Độ, đi qua các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Tức là thời quá khứ, bây giờ nó có mặt khắp ở châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, nói chung là châu nào cũng có mặt hết ạ. À. Mặc dù khái niệm đó được áp dụng về tính địa lý để chỉ cho một trường phái Phật giáo nhưng nó là một khái niệm khái còn bắt truyền là là ám chỉ cho trường phái mà trước đây chúng ta gọi là đại thừa đi về phía bắc của Ấn Độ trải qua các nước Trung Quốc Việt Nam Mông Cổ Triều Tiên Nhật Bản và trước đây Afghanistan Pakistan Bangladesh Malaysia Indonesia Philippines Si có bờ, nó đã có những dấu ấn của nền tảng Phật giáo đại thừa trước đây, và bây giờ nó đã, đã dường bước và cúng dường lại cho hội giáo. Cho nên chúng tôi cũng rất mong tất cả những người Phật tử đừng nên sử dụng các khái niệm đại thừa tiểu thừa để ám chỉ cho trường phái Phật giáo mà dùng Nam truyền hay Bắc truyền hoặc là Nam tông Bắc tông để vô hiệu hóa những khả năng có thể xảy ra về tính cách không hòa hợp giữa những trường phái phật giáo với nhau cái nào cũng là giá pháp của phật cái nào cũng cần thiết biết cách sử dụng thì sự cần thiết đó mang lại giá trị ăn vô vàng tốt Một câu hỏi khác là qua mỗi bài giảng của Thầy, Thầy đã chuyển đổi tựa Kinh một cách rõ ràng để dễ hiểu hơn, để chúng tôi nắm bắt được nội dung của Kinh, nhưng chỗ sao? tóm lược bản văn gốc của Kinh mặc dù lề văn có phần cổ xưa và khó hiểu, để sau này có đọc thêm về Kinh Trung Bộ và để tâm mình đỡ hoan du hơn về lại Kinh. câu hỏi này nếu ai đã có dịp tham quan về trang web đó, thì có nắm rõ được bản chất nội dung của nó như chúng tôi đã nói khi nãy đó là mỗi một bài kinh trong kinh trung bộ đó chúng tôi đặt cho nó một tựa đề mà không nhất thiết phải trung thành với cái tựa đề gốc của nó có cái cấu trúc biên tập của các bản kinh nam truyền là dựa vào cấu trúc ngôn ngữ học là nhiều Trong đó có phối hợp với toán học Ở mức độ dài và ngắn Chẳng hạn như trường bộ là những tuyển tập các bài kinh dài Trung bộ là các bài kinh vừa Rồi tăng chi là những bài kinh ngắn nhất Nhưng trên thực tế đó có nhiều bài liên hệ đến điển tích và sự sự tích ở trong kinh tăng chi đó, còn dài hơn trường bồ nè trên bản chất của sự sắp xếp này đó nó đã có những cái chưa được thống nhất hoàn toàn chưa được nhất quán hoàn toàn bởi vì lời kinh của phật sâu diệu quá cho nên bất cứ một cấu trúc nào được áp dụng để phân loại nó vẫn có những giới hạn cho nên chúng ta tạm sử dụng đó và do đó để giúp cho người hành trì có thể nắm bắt được nội dung bài kinh á, chúng ta đổi từ đề dựa trên đại ý hay là chủ đề chính của một tác phẩm theo cái công thức là phân tích tác phẩm văn học hiện đại. Cái cách đặt đề kinh ở trong kinh tạng Ly là dựa vào tên một nhân vật được gọi là đương cơ pháp hội, tức là người đó là người đại diện cho đại chúng, chẳng hạn như là các vị hôm đây. Khác với chúng ta là chúng ta viết giấy, còn các vị đó là đứng lên tại chỗ trình bày một vấn đề để cho Đức Phật nhân cơ hội đó giải trình và chia sẻ với những người có mặt người đó gọi là đương cơ pháp hội thì rất nhiều bài kinh đặc biệt là ở trong tương ưng và trung bộ lấy tên của vị đương cơ đó làm tựa đề của bài kinh một số bài kinh khác thì lấy cái địa danh của bài kinh nơi mà đức phật đã thuyết pháp để làm một cái sự kiện cho người ta rất dễ nhớ thí dụ như có mặt và chia sẻ pháp thoại tại chùa linh sơn thì về sau này người ta nói là cái bài giảng tại chùa linh sơn nói đơn giản đó, còn nói tựa của nó có thể dài dòng người ta không nhớ hết hoặc là có thể cái tựa đó được giảng ở nhiều nơi thí dụ vậy cho nên người ta lấy cái địa điểm thì cái cấu trúc phân loại kinh của bali dựa vào cái này và cái thứ ba nữa là dựa vào một cái sự kiện nào đó có thể trở thành một sự kiện chính để bài kinh đó được diễn ra như một cái cơ hội cho đối vọng thuyết pháp thì các nhà biên tập đã lấy cái đó làm từ này bài kinh cho nên chủ đề chính của các bài kinh nó không được thể hiện ở trong kinh tạng bali không phải không có lý do Nói các ngài không nắm vững về cấu trúc văn học hay là phân tích tác phẩm văn học hiện đại là chúng ta quá sai lầm và cống cao bởi vì các ngài đang tạo ra những công án cho bài kinh khi nó hoạch hết đó, Người ta thấy không hấp dẫn Hay một cách khác là Bản chất bài kinh đó Nếu chúng ta đặt cho nó một tiêu đề đó, Chúng ta đã giới hạn toàn bộ Những nội dung đó trong một khuynh nướng Và một cái gì đó chính yếu thôi Cho ngày muốn cho chúng ta Tiếp cận nó bằng nhiều góc độ khác nhau Cho là lấy địa danh Lấy nhân danh Lấy một sự kiện nào đó làm tự đề Còn đây chúng tôi như vừa nói Đi từ góc độ văn học Tức là giới thiệu vì mình muốn cho người nghe những bài kinh đó Nắm bắt được nội dung chính yếu của bài kinh là gì Cho nên lấy phần nội dung chính, chủ đề chính đó, làm tựa đề bài kinh Đĩ nhiên trong đó nó có nhiều phần nội dung khác chúng tôi không đề cập đến Bởi vì đề cập như vậy là không có thời gian để phân tích hết Và kéo dài quá như chúng tôi vừa nói Có thể làm cho người ta ngán ngẩm học một bộ kinh mà đến mất đến 50 năm trời Cho nên nhắn mạnh đến một cấp độ chính yếu độ quan trọng nhất trong bài giờ đó khi chúng ta tiếp xúc với các bản kinh nữa, thì cũng nên mạnh dạn như vậy lấy từ ý tưởng chủ đề hơn là chúng ta quá đặt nặng từ câu từ chữ theo cái phong cách học thuật truyền thống của Trung Quốc chẳng hạn như người Trung Quốc thường dạy và học như thế này là như Thiện Ngã Văn phân tích là từ chữ chỉ như là gì là chân như, chân như có mấy nghĩa Nghĩa đó như thế nào, ứng dụng ra làm sao Chứ thị là gì, là động từ thứ bi Là là, là một cách đối xứng Giữa cái với A với B, B Là những cái đang diễn ra như một thực tại Thí dụ, phần chia sẻ Từng chữ, từng nghĩa đạt Còn ngã là gì, ngã là tôi Tôi đây là đại từ nhân xưng cho nan Và tôi đây là một bản ngã Tôi đây là cái kia, cái nọ Văn, văn là nghe, nghe như một tấn nghe nghe như là một sự kiện nạp và dữ liệu vân vân chúng ta phân tích theo cái thức đó thì nội dung chính của bài kinh đôi lúc chúng ta không quan tâm đến cái phương pháp học luật truyền thống của người Trung Hoa mà nền Phật học Việt Nam ảnh hưởng bao nhiêu ngàn năm qua là như vậy nó vẫn có cái hay của nó nhưng mà nó dễ dẫn đến cảm giác nhàm chán rồi bài kinh nào cũng như thì người dân chẳng lẽ giờ ta học 10 bài kinh thì phải học lên 10 lần như vậy mà các vị tổ vị đạo cũng giải thích theo cái thứ đó. Cho nên chúng ta phải sử dụng cái phong cách đại thừa hay là phong cách bắc truyền á để học tập các bài kinh, vì cái cấu trúc đặc từ đề kinh là theo chủ đề của một tác phẩm văn học. Ví dụ như kinh Viên Giác, nội dung bài kinh này là dạy về nghệ thuật và một phương pháp để đạt từ sự giác ngộ trọn vẹn. Đọc vào từ đề là chúng ta biết nó nói cái gì thủ lăng nghiêm định vương kinh thì cho biết đây là nói về phương pháp thiền quán thiền định thủ lăng nghiêm rõ ràng hoặc là kinh Diệu pháp liên hoa thì đức phật đã dùng ảnh dụ hoa sen chánh pháp để nói lên cái triết lý cao siêu về tiềm năng phật tính giác ngộ trong con người như là một cái hoa với các vị thế khác nhau còn nằm ở dưới bùn lưng chuẩn ở mặt nước bằng với mặt nước rồi lên khỏi mặt nước hình thù có thể khác nhau sự nở và bút có thể khác nhau nhưng nhân của đó gương của đó nhị của đó hạt của đó là giống nhau nên nói lên rằng là trong những tư thế của người phàm bậc thánh con người các hoạt động dạng giác ngộ và mê khác nhau về phương diện thời gian về phương diện nhân duyên Nhưng bản chất giác ngộ ở trong các loài này giống nhau Để làm cho chúng ta không bao giờ Đánh mất tiềm năng và khinh thường tiềm năng của mình Từ đó phát huy một cách tột độ Là dựa vào tư đời là chúng ta muốn Chúng ta biết được là Đức Phật muốn gây cấm Triết lý gì, thông điệp gì cho chúng ta rồi Đó là cấu trúc của Kinh Đại Thừa Cho nên chúng tôi là vai mượn cấu trúc của Kinh Đại Thừa Để sử dụng và lý giải các bài Kinh truyền thống để giúp cho chúng ta có cái nhìn uh, nhanh chóng hơn, tiếp cận dễ dàng hơn. hơn là chúng ta sử dụng một cách uh, gọi là không có đặt ra những cái cách thức khác từ những gì đã được các vị tổ trung hoa chiều dạy do đó áp dụng uh, phương pháp luận của bắt truyền để lý giải và thực tập các bài kinh của nam truyền chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều cái mới rất nhiều cái hay là từ góc độ tiếp cận truyền thống chưa chắc đã có. Và ngược lại, áp dụng phương pháp luận của Nam truyền để tiếp cận với lý giải các bài kinh của Bắc truyền, chúng ta sẽ có những cái rất mới và rất hay. Xin thầy chia sẻ phương pháp đưa giới trẻ đến gần với Phật pháp. Đây là một câu hỏi liên hệ đến hành vị của các vị Bồ Tát Như một sự thật Đạo Phật ở Hải ngoại Cũng giống như Đạo Phật ở trong nước Việt Nam Ở chỗ đó Chúng ta dành quốc không gian tâm linh cho giới trẻ Không gian tâm linh cho giới trẻ Đi theo phương pháp truyền thống Ngày xưa đó Có thể chỉ thích hợp với những người Đã trải qua những đợt phong trăng Tâm người bắt đầu lắng dịu xuống và có người muốn trở về với thực tại tỉnh tại của tâm Nhiều hơn là sự vận dụng và có mặt trong cuộc đời như mấy mươi năm Mà mình đã từng lên voi xuống cho thân trầm vinh nhục Cái cảm xúc, cái nhận thức, thái độ và cách sống của giới trẻ và người lớn tuổi khác nhau như lắm Nó không chỉ là về phương diện thời gian, về phương diện sinh học Mà nó còn về phương diện nhận thức Truyền thống kinh điển của chúng ta chỉ áp dụng chung đó chương nghi thức chúng ta như chúng tôi đã nói dành cho cả người xuất gia lẫn người xuất gia giống nhau thì huống hồ là vì chúng ta có được những nghi thức dành cho giới trẻ giới lớn tuổi hay là giới mới bắt đầu tập tánh vào đề chúng chưa có những nghi thức đó cho vì đó bản chất tâm lý khác nhau cần có những thực phẩm tâm lý khác nhau trong tương lai nếu chúng ta cùng nỗ lực để tạo ra những nghi thức tụng niệm những sinh hoạt gần với giới trẻ đó chúng ta sẽ cứu giúp họ rất nhiều giới trẻ có năng động nhưng lại không có vai trò một trong những nỗ lực để tạo nhịp cầu cho giới trẻ đến với đạo phật hay là để có cơ hội đạo phật phục vụ cho giới trẻ đó là sự ra đề của sinh hoạt gia đình phật tử tức là gia sinh hoạt của giới trẻ với những lời ca tiếng hát sinh hoạt uh, cộng đồng những trò đối vui những cuộc đi chơi rồi những cách trao đổi pháp thọ làm cho giới trẻ thấy rằng là mình gần gũi phật giáo nền tảng của dòng nhạc cải lương ở việt nam đó, bây giờ không còn là cái sự thu hút ngay cả đối với những người sống ở vùng thôn quê các đoàn gánh cây lương giải thể nhiều lắm các nghệ sĩ thất nghiệp dài dài là họ đã phải đổi nghề là bởi vì cái điệu của cải lương á nó buồn mang mát nó buồn thiếu thiệu mà ai đang buồn ai có những cái tâm sự không vô rồi nghe rồi cái muốn gắt xỉu luôn cái đó nó, nó thích hợp với những người đã bắt đầu có tuổi đó. Những bước thăng trầm nhiều quá Người ta cần có thời gian để dừng lại như một đoạn đường đã đi qua Những nỗi đau, những thành công, những thất bại những Phong cách của Ca lương thích hợp Nhưng đối với giới trẻ Họ thích nhạc rock, nhạc bốt, nhạc nhảy, nhạc trực ganh, nhạc sôi động Bởi vì bản chất của họ là duy trí Cho nên nó ứng với những cái này cái nhu cầu dẫn đến sự ra đời của gia đình Phật tử là giờ nó đã xác định rằng là Phật giáo đó trong quá khứ đã không tạo ra một bằng, bằng sinh hoạt tu học cho họ cho nên nó có mặt nhưng khu hướng ngày nay nó có thể đi theo một cách thức không hay lắm tại chúng tôi bởi vì do cái nội quy sinh hoạt của gia đình Phật tử trong và ngoài nước gần, gần giống với nhà ở chỗ là thiết lập và xác định vai trò của nhà sư đó, hay là vị sư cô chỉ là cố vấn giáo hạnh thôi giáo hạnh là giảng dạy về đạo đức về tư cách về phẩm hạnh là cố vấn nữa chứ là cơ hội giảng dạy không có chưa vì đó bản chất của người xuất gia là giảng dạy phật pháp thông qua lời nói thông qua bài pháp thoại hay là thông qua đời sống hành trì mẫu mực của mình thì cũng đều là những bài pháp là bây giờ cái cấu trúc gia đình phải tử chỉ đặt người xuất gia ở vai trò cố vấn thôi Cho nên sự tương tác tiếp xúc giữa giới trẻ với người xuất gia đó ít đi Họ vẫn có sinh hoạt Nhưng dần già rồi họ có cảm giác là xa lắm với người xuất gia Hơn là họ có gần gũi với những huynh trưởng gia đình Phật tử Cho đó cần phải được thay đổi Các sinh hoạt thì các huynh trưởng làm Nhưng cái hoạt động về giảng dạy Phật Pháp Nên để cho người xuất gia Bởi vì việc Phật Pháp nó không chỉ đơn thuần là kiến thức dĩ nhiên về với những kiến thức là người xuất gia có thể không bằng người người tại nhà về rất nhiều lĩnh vực nhưng về đời sống đó nó đòi hỏi đến cả một kinh nghiệm cả một sự trải nghiệm trong sự hành trì các hoàng thượng đôi khi nói rất ít mà hiệu lực và cái chất liệu của lời nói đó nó có giá trị làm thẩm thấu và làm cho chúng ta gần như dễ phát tâm dễ hành trì dễ phấn đấu dễ dấn thân còn đối với kiến thức đó nó không áp phê vì kiến thức còn đụng bản ngã với nhau kiến thức a đụng bản ngã của kiến thức b kiến thức b đụng bản ngã của kiến thức c từ đó đến ý thức hệ chính trị triết học phong tục tập quán cá tính dùng miền vân vân nữa rất khó cho nên chúng ta cần phải thay một số cái cấu trúc của gia đình phật tử để cho cái vai trò của tu sĩ gắn bó với giới trẻ để họ mới gắn bó với gia chua còn bằng không á thì nó sẽ chỉ làm cái cách thức một một không gian của nhà chùa để sinh hoạt giới trẻ và giới trẻ đó vẫn là một cái gì đó không có gần gũi với chùa mặc dầu có mặt trong một chùa. một cái dung khác nữa mà chúng tôi cần nhấn mạnh đến đó là cái dòng nhà Dòng nhà Phật giáo đó, dĩ nhiên ngày xưa gắn liền với cái lương cho nên nghệ thuật tán tụng của Nam Trung và Bắc lắm mang cấp độ và dữ liệu văn hóa của cải lương hát bội hồ quảng rất sang trọng rất cổ kính nhưng mà rất không hiểu gì cả vì người tu nghe còn không hiểu nữa để vì ví dụ lư hương sa diệt lư mình nghe mà không biết cái gì trong là cái đến duy sả một bài thay gì cho chứ đọc ra chỉ có mấy giây thôi là chúng ta hiểu được nội dung chúng ta phải mất đến ba phút sự thành kính trong trong những âm thanh Mang cái chất liệu tác động về phương diện nhận thức và cảm xúc rất lớn Nhưng mà ngược lại và nội dung nó sẽ bị giảm đi Bởi vì người ta sẽ để đến nghệ thuật tán tụng Cái khánh, cái đẩu, cái mỏ, cái chuông Rồi cái sự hòa âm phối khí đồng điệu giữa lời tán tụng và những pháp khí này Cho nên nội dung của đó bị quên lãng đi Nó trở nên không quan trọng do đó cả lương cũng có thể có bởi vì những người vùng quê đó vẫn thích những người lớn tuổi vẫn cần chúng ta cần phải có thêm những nội dung mới của dòng nhạc mới trong dòng mấy mươi năm qua có thể nói khoảng 40 năm số lượng các bài tăng nhà phật giáo mà chúng tôi sưu tầm đó nó có khoảng trên dưới năm ngàn bài đó là một nỗ lực chưa từng thấy các văn nghệ sĩ phật giáo đó Phật lớn là các giới trẻ đã nỗ lực rất đáng khích lệ, mà chúng tôi thường dùng một cái câu rất là an ủi, đó là họ đóng góp bằng những cái bao tử trống khóc, bằng tất cả tấm lòng. nhà chùa quý thầy quý sư cô không hề viện trợ viện chi hỗ trợ gì cho họ cả, vì tấm lòng họ làm, họ làm một cách thầm lặng. Họ làm để phổ biến, họ làm để tạo một cơ hội cho giới trẻ thấy được là Phật giáo đó Cũng có những hình thái rất là soi nổi, rất là cần thiết, rất là vui Bởi vì cái vui cần cho sự tu, nếu mà tu mà nó cứ trầm lặng quá đó Thì giới trẻ cảm thấy không thích hợp Nhưng trong số năm ngàn bài ca tăng nhạc Phật giáo đó đó Cái chất liệu của cầu nguyện cái sự trầm lặng, cái sự tĩnh tại và những bà nó gắn với ngôn ngữ Phật pháp và kiến thức Phật học quá chuyên sâu. Nó làm cho giới trẻ nghe rồi lần không muốn nghe lần thứ hai. Nên nỗ lực đó vẫn chưa định công. Cái đây khoảng một tuần chúng tôi có mặt tại chùa Quang Minh ở Melbourne Bình và chúng tôi đã trao đổi với thầy Phước Tắng, thầy trụ trì ở đây, thầy có cái gửi ý rất hay. Đó là yêu cầu chúng tôi cùng phối hợp tổ chức một đêm nhạc hội Phật giáo Chủ đề đó là nhạc tình Điều đó ăn ý với chúng tôi vô cùng Dĩ nhiên cái phong cách nhạc tình Phật giáo khác với nhạc tình bên ngoài Hai năm trước chúng tôi đã nỗ lực và đã thành công một chương trình nhạc Phật đảng Trong vòng mấy mươi năm mà đưa lên đài truyền hình là chuyện đó, chuyện nỗ lực khó lắm, mà cũng may mắn ta mở ra hội đã làm được. Chính bài nhạc khúc, ca ngợi về Phật Đản trong đó có một bài theo em đến chùa, mà bài này do nhà sĩ Vũ Ngọc Lộ sáng tác, chứ tôi là người gợi ý ý tưởng. Cái nội dung của bài này đó, nó có cái cấu trúc và mẫu chữ chúng ta ná giống như cái bài bài về chùa hương đó, em đi chùa hương nhưng mà đi chùa hương là một cái bài gẹo tình thường tí thôi hình ảnh chùa hương chỉ là một cái nền để cái tình yêu đó được có mặt cô nàng mới tuổi mười lăm tuổi đầu bư này bản lãng thản thùng vì cái tuổi tình chưa đến cho nên anh đừng có gẹo em để cho em đi chùa hay nói cái khác đó, bài gẻo tình đó là một hình ảnh của ma đằng già nam là hết rồi à? nhưng bài đó đã được rất nhiều giới trẻ thuộc từ ở trong đạo cho đến hoài đề Bởi vì bản chất của tình yêu Là cái mà chúng tôi thường nói là gì Nó là cái từ trường của sanh tử Nó có con người từ đời này kiếp khác Không thể tách rời được Giờ nó thiếu cái đó Con người giống như thiếu sức sống vậy đó. Bài ghẹo tình của em Để Chùa Nó có một cái hơi hám khác Tích cực hơn, Sâu sắc hơn, Nhẹ nhàng hơn nó mang chất liệu của sự hòa hợp và đồng tu ha. trong đó anh chàng thanh niên này thấy cô cô gái xinh xắn không phải ở chỗ là cô ta đẹp son phắng áo dài tha thước sang trọng cà rá hộp sòn mà ở chỗ là cái chất liệu hướng về đời sống tâm linh cô ta với một đạo đức rất lớn cho nên đã chinh phục trái tim của người đàn ông đứng đắn này cho nên anh ta đi theo và muốn ngỏ lời cưới cô ta làm vợ một vở kịch đã được diễn ra, vẽ bằng cách nào để có thể đồng tình? Đó là anh ta ngỏ lời, nếu như em muốn thắp hương cho Phật, thì xin cho anh một cơ hội để bật cái cái hột quẹt lên. Nếu em dân trái cây cúng cho Phật thì hết tạo cho anh cơ hội để rửa được những trái cây đó, hay là để cho anh bút nước, hay là lấy khăn cho em lau nếu em đi đến chùa thì nhớ nhắn gửi cho một lời là anh hãy đi hôm nay là ngày mùng một hôm nay là ngày rằm hãy đến chùa linh sơn hay là linh sơn của của brisbane phải nhắc các bà vợ phải nhắc các người vợ phải nhắc các người tình nữ phải nhắc kéo ông chồng kéo người tình mình đi bởi vì đừng bao giờ để cho hạnh phúc mình bị lẻ loi một chiều cả hai cung hưởng chứ cho nên đó là một loại, loại ghẹo tình mà ghẹo tình rất là có duyên rất hay cái đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần đạo lý của đức phật đức phật khuyến thắng chúng ta nhiều lắm nếu có gì quý vị tập những bài kinh ở trong cuốn kinh tuần hàng ngày gồm chữ tập bốn mươi chín bài chúng tôi vừa nói đó có những bài đức phật dạy về hạnh phúc hôn nhân không chỉ ở đời này mà ở đời sau nữa đức phật đâu có kháng cự lại tình yêu mà cái phật dạy chúng ta một nghệ thuật có tình yêu làm sao để nó chung thủy không bị sức mẻ có hiểu biết có cảm thông vâng quá cho đó là những chất liệu rất cần cho người ta già cho nên dòng nhạc tình mang chất liệu của phật giáo cần phải có nó có nội dung phật pháp nó có chất liệu của từ bi nó có chất liệu của hiểu biết lòng vô ngã vị tha chứ không phải là chiếm hữu để buộc từ kia trở thành một cái sở hữu của mình dẫn đến thái độ chấp trước vì cái đó là cửa ngõ của bế tạc khổ đạo mình thương người nào đó rồi cuối cùng mình nhốt người đó ở trong một bức tường và cái cảm xúc bị ức chế đó làm cho cái sự chăm sóc này là một cái sự đè nặng cuối cùng hai bên dần xé cảm xúc đi đọt cảm xúc lẫn nhau không có lấy thoát cho đó, con đường của cái dòng nhạc mới này nó phải có chất liệu của tình. Cái tình cái tình của đạo lý uh, trên nền tảng của từ bi và tự giác Đức Phật đã dạy. Tôi tôi đã có hứa rằng là khi trở về lại Việt Nam vào uh, trung tuần tháng 7 đó sẽ vận động một phong trào sáng tác nhạc tình Phật giáo với những hướng dẫn căn bản và có giải thưởng đàng hoàng. Chọn trong những bài nhạc tình hay đó trở thành cái bài được hội diễn ở trong ngày lễ nhà hội sự thành công của nó như thế nào thì chưa biết được nhưng chúng tôi có sự lạc quan về nó và mong rằng là trong ngày hôm đó rạp bến thành một năm cho ngồi sẽ đầy ắp những trái tim của những thanh thiếu niên đang cần có sự hướng dẫn về một đời sống hôn nhân hạnh phúc về một tình yêu lành mạnh về một con đường mà hai cái tim đó nhảy của một nhịp đập nhìn cùng một hướng hưởng cùng một, một niềm vui, để không phải ly thân để dẫn đến ly dị. Cho đó không thể nào thiếu với người đại gia. Một góc độ thứ ba nữa mà chúng ta có thể tạo cơ hội để cho giới trẻ đến với đạo Phật, đó là chúng ta phải tạo cơ hội của sự dấn thân, bản chất hành động là năng lực của giới trẻ, giới trẻ cần cơ hội để làm, để trải nghiệm. Như là một kinh nghiệm, như là một tiến thành như là một cơ hội để hoàn thiện chính mình. Nhưng trên thực tế đó, thế hệ của những người đi trước Vì quá thương và lo cho thầy đàn em Nghĩ rằng á, cái thời điểm này chưa cần thiết để cho những người em này giấn thân, Cái thầy nai riêng ra mà làm, cuối cùng á, vì lòng nhiệt quyết chúng ta đã đánh mất cơ hội giấn thân của cái thể kế thừa trong lòng nhiệt quyết đó chúng ta nghĩ rằng là chỉ có chúng ta mới làm được Còn thế hệ trẻ không bao giờ làm được cho nên cái mâu thuẫn thế hệ đã bắt đầu diễn ra ở đây đó trong các cộng đồng trong các xã hội trong các sinh hoạt trong các tổ chức có mặt khắp nơi và dẫn đến tình trạng là muốn có sự thay đổi dẫn thì phải có sự lộ trình có mặt với trẻ thì với lớn tuổi sẽ giảm đi cái sự đóng góp và ngược lại đó là một sự tổn thất cho cả hai phía bởi vì ở những thế hệ đi trước đó chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều bài học và lẽ ra từng bước giáng năng của mình mình phải mất tới mười năm để có được cái kinh nghiệm đó đằng này chúng ta chỉ cần có tấm lòng biết cầu học biết tôn kính những người đi trước thôi chúng ta lấy được cái gia tài bài học kinh nghiệm đó rồi cộng cái năng lực về cái sáng tạo của giới trẻ nữa với những điều kiện phương tiện hiện đại chúng ta sẽ có thể đi xa và đi hơn những cái thể đi trước nghĩa là hỗ trợ tương thân lẫn nhau giúp đỡ những thể đi trước sẽ trở thành là cố vắng trở thành là cái tàn cây bóng mát chơi đỡ để cho thế hệ đi sau này không phải bị nắng cháy không phải bị những phong ba bạo tác của cuộc đời thách đố và nó phải tạo ra những cái cơ hội dẫn thân sinh hoạt của họ Dẫn thân mời cách nào chúng ta chỉ có những tổ chức tu học cho những người lớn tuổi thông qua bác quan trai giới mà ngày xưa đó nó là một cơ hội để dành cho sự thực tập xuất gia trong hai bốn giờ đồng hồ dĩ nhiên là những người có mặt trong những sinh hoạt này phải là những người có đạo tâm cho tinh thần lớn lắm mới có thể có mặt được rồi những người chưa có được cái chất liệu thấm tương giao đó tới chừng dài buổi thấy ngán hả một ngày tu đến mấy buổi nghe thuyết pháp lại phật tụng niệm bái sám tiền quán kinh hành không có thời giờ để nghỉ suốt một ngày ở trong chùa họ cảm thấy là hề nặng nhưng cụ thể rất là cần thiết cho những người đã trải qua những bước thăng trầm rồi chúng ta có những khóa tu như là thiền thất cho những người hành giả thiền ở trong đó chúng ta không dạy về những phương pháp chuyển hóa để có được những chất liệu của tình thương yêu, hay tình yêu, với sự hiểu biết Hoặc là nếu có thì có quá hết. Chúng ta chỉ dạy chung thôi, chống già cho giới trẻ, mặc dầu trong sự chuyển hóa già trẻ giống nhau nhưng cần phải có sự tách lập thì mới có hiệu quả. Cảm xúc của người già khác với cảm xúc của người trẻ, cho nên phương pháp và cách thức ứng dụng cụ thể phải khác nhau thì mới dẫn đến sự thành công chúng ta cũng có những khóa tu Phật thất như là một nỗ lực rất tích cực cho những hành giả tự Độ Tông mà tại Việt Nam thì chùa Hoàng Pháp là một trong những cái điểm dừng chân của hành giả tự Độ Tông lớn nhất cứ mỗi tháng vào ngày mùng một năm ngàn người tham dự trong vòng một ngày cứ hai tháng một lần vào những cái tháng số chẵn có khoảng 2.500 người tham dự suốt 7 ngày của một khóa tu. Diện tích ngôi chùa chỉ được 2 mẫu rưỡi thôi, tức 25 mét vuông, 25 000 mét vuông. Như là các Phật tử chỉ ngồi và nằm á, trong một cái diện tích ở trên mặt đất, hay sàn nhà của một cái phòng. bề ngang là chín tấc, bền dài là hai thước. Làm lớp lớp, hàng hàng, và sự an lạc, hạnh phúc vẫn có mặt được vì tất cả đế để cùng tu cái nhu cầu của, của cộng tu lớn lắm ta làm cho rất nhiều người thậm chí ở hai ngoại về ăn sung mặc sướng điều kiện AC đầy đủ ở trong cái chùa chỉ nằm ở trên mặt đất có cái chiếu là quý lắm rồi và vẫn an lạc vẫn hạnh phúc nhưng chúng ta là không có những khóa tu cho giới trẻ Hóa niệm Phật thì dành cho những người quá tha thiết chí thành Năm ngoái chúng tôi có bàn với Thầy chân Tính Đồ trì của Chùa Bằng Pháp Mở một khóa tu cho giới trẻ Chương trình do chúng tôi thiết lập Chúng tôi đưa ra có hai mô hình Và Thầy đã dung hợp hai mô hình lại thành một mô hình Được sử dụng rất thành công hồi năm ngoái. Trong khóa tu bảy ngày cho giới trẻ đó thì tiêu chuẩn tuổi tác đó là từ 17 cho đến 35 thôi Người lớn hơn hãy dành và cúng dường chỗ cho những người trẻ hơn tham dự Và một kết quả rất lạc quan đã có mặt Đó là trong số đó, đó có hơn 50% của hơn một 000 người này không phải là Phật tử Họ đến giữa Chương trình đó chỉ có hai bài giáo lý thôi một bài giới thiệu về cuộc đời của Đức Phật, về một bài đóng góp của Đức Phật do cuộc đời Về giá trị văn hóa, giáo dục, tinh thần, tâm linh, tôn giáo, nói chung văn văn Còn các bài giảng còn lại là tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Chỉ là dưới góc độ và lý giải của Phật pháp Rất thành công nhưng mà rất tiếc là cái khóa tu này một năm chỉ tôi chứ một lần thôi vào tháng hè có lẽ là sắp tới sẽ có một một khóa tương tự nếu chúng ta tạo cơ hội có những khóa tu cho giới trẻ nhiều như vậy đó chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ đến với chùa nhiều ha và thông qua giới trẻ chúng ta sẽ tăng dân số <cười> phật tử nhanh hơn bởi vì nhu cầu lập gia đình không thể không có cho nên mỗi một người nữ đi tham dự khóa tu có thể kéo theo rủ theo một người bạn tình nam và ngược lại Cho nếu như hoa trái của tình yêu này được nảy nở thông qua thời gian tu học phật pháp á, thì họ sẽ có một mái ấm gia đình với cái hương của tình yêu và hạnh phúc của hai quả tim của một nhịp tập đây là một đứa con thì chúng ta có thêm hai người nữa phải không tại sao chúng ta không mạnh dạn làm chuyện đó chúng ta không làm thì tôn giáo khác người ta cũng làm Dĩ nhiên là con đường của Phật giáo không phải là đi tìm dân số <cười> Đi tìm những linh hồn rơi rớt cũng phải vậy Nhưng vì cái nhiệt huyết chúng ta muốn cho họ có được cái chất liệu an du cái đạo Phật Cho nên chúng ta phải thiết lập cơ hội và dịp cầu cho họ đến với đạo Phật Và ở phương Tây này Cái cách thức tu tập đó thì chúng tôi nghĩ là nó phải có những sự thích đúng mới xã hội và văn hóa phương Tây là xã hội của tư lực Người ta đã khích lại cái sự tư lực đó, đó Bằng cái nền kinh tế của dân hóa thiếu nợ Ai cũng có thể vay mượn ngân hàng Mượn càng nhiều mà thanh toán được càng nhiều thì uy tín càng cao Dĩ nhiên là khi chúng ta phát một cái nợ Một trăm ngàn, vài trăm ngàn ở trên vai đó chúng ta phải làm để trả chứ và cái đó là một cái sức đẩy cho chúng ta đi về phía trước mười năm sau hai mươi năm sau chúng ta sẽ có một căn nhà sở hữu một cái tài sản nhất định nào đó để đáp ứng những cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày còn ở Việt Nam là ba chục năm sau mà chúng tôi thường nói tiếu đó với đồng lưu hiện tại khoảng gần bảy tám trăm ngàn một tháng đó thì có lẽ phải làm đến năm mười kiếp nữa tức là tái sanh lên chết đi sống lại đến 10 kiếp cả 10 thành viên trong một gia đình làm cũng chưa đủ tiền để mua một căn nhà nếu làm bằng chăn chánh, khó lắm hoặc là không có những cái cơ hội phước báo là người ta quy hoạch phóng đường cho nên chỗ đất cho đó mà mình trước đây mình có vài mẫu bỗng dưng mình trở thành địa chủ hoặc là mình trở thành triệu phú tỷ phú phước đến bất ngờ vậy thôi còn nếu mà làm liêm chính Mỗi một tháng bảy trăm 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 thì không đủ tiền nếu là người nữ tiền xong phấn Người nam không đủ tiền cà phê, thuốc lá Con, gia đình, sinh hoạt tối tác Rồi quan hệ xã hội khôn quan tan tế như thế nào, nhiều thứ khác đó Cho nên cái một cái xã hội như vậy nó sẽ dẫn đến những biến cố Rồi những tệ nạn và những cái này là chuyện bình thường thôi thì luật nhân quả nó diễn ra theo một cách thế duyên khởi tự tự động của nó cho nên chúng ta phải mạnh dạng mở ra một hướng đi và hướng đi ở hải ngoại này phải làm sao cho cái tinh thần tự lực đó, trong cái cách thức tụng niệm bái sám hành trì hay lì đó nó phải gắn với lại cái tinh thần của nền nhân quả mới này dĩ nhiên chúng ta thấy cái phong trào tịnh độ tông rất mạnh với sự đóng góp rất to lớn của hòa thượng thích tịnh thắm tại các cao là người việt nam hưởng rất tích cực đó là một tịnh độ tông truyền thống tịnh độ thông truyền thống này đặt quan trọng trên phương pháp hành trì để tạo ra chất liệu của chánh niệm tỉnh thức qua hình ảnh truyền thống đó là nhất tâm bất loạn rất nhiều hình giả của tịnh độ tông tại hải ngoại của cộng đồng người việt nam đó, xuất thân từ trong trong nước ra cho nên nó vẫn còn thích hợp nhưng hai mươi năm sau thế hệ của những người định cư đầu tiên tại hải ngoại này sẽ nằm xuống hoặc là trở thành thế hệ của những người thất thập cổ lê thì lúc đó thế hệ được sanh ra thứ hai tại đây hay là lớn lên tại đây rồi thế hệ thứ ba sanh ra chọn về tại đây trên một nền dân quá tự lực hoàn toàn liệu cái phương pháp từ đạo tông truyền thống đó có còn thiết thực không là một câu hỏi rất lớn. So sánh với cái kinh nghiệm của Phật giáo Trung Quốc Nhật Bản tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại đảo Hawaii. Chúng ta không thể nào bỏ qua kinh nghiệm này. Các nhà sư Trung Hoa và Nhật Bản đã đến để đến Hoa Kỳ rất sớm lập lên rất nhiều ngôi chùa đây đây mà bây giờ các ngôi chùa đó đang có cái báo động đến mức khủng hoảng là bán vì không có người đi giống như các ngôi nhà thờ tin lành và thiên chúa giáo tại vì thành phần thế hệ thứ hai thứ ba cho đến thứ năm thứ 10 của ngày hôm nay của người nhật và người hoa đó đã không còn gần gũi và quen thuộc với nền dân quan gốc của cha mẹ và tổ tiên của họ cho nên nhập cả nguyên xin si nền phật học của Trung Hoa của Nhật Bản vào đất nước Hoa Kỳ trong một nền nhân quán rất khác là một sự khó thích ứng để có thể dẫn đến tiến trình của sự phát triển do đó tinh thần chúng ta giữ còn sự nhập cả nguyên si là đừng nữa, để chúng ta có thể tạo ra những yếu tố của định dân hóa hiện tại hòa hợp thích ứng thì giới trẻ mới có thể đến được bởi vì giới trẻ là tư lực bản chất của đạo phật là tự lực, tự lực rất nhiều, tiến trình của uh, lợi hành đồng sự là tự lực, tiến trình của kiên nhẫn tin tấn là tự lực, tiến trình của thiền quán bố thí là tự lực, dấn thắc. Nhưng bản chất của tịnh độ tông truyền thống đó có khuynh hướng về tha lực, đưa vào lòng từ bi của đức Phật A Di Đà. Mặc dầu chúng ta đưa vào, chúng ta an tặng có kết quả, nhưng nó khó có thể đáp ứng được cái nền dân quá tư lực Đối với những người giới trẻ Giới trẻ mỗi khi bị vấp phải Nó khổ điểm đau hay là những gút mắt trong cuộc đời đó, Tới chùa gặp quý thầy, quý sư cô Hay là những người đi trước hỏi Giống như thế nào Thì nếu chúng ta trả lời là hãy đi Phật đi Thì mọi việc sẽ qua khỏi Giới trẻ khó có thể được thuyết phục Mặc dù đi Phật đúng vô pháp Chúng ta vẫn tháo gỡ được những bế tắc nói quá dáng tắt như vậy quá đơn giản như vậy và đặt trên nền tảng của tính ngữ như vậy thì chúng sẽ khó có thể chấp nhận lắm thì bản chất của giới trẻ là nhận thức là hành động cho nên chúng ta phải vận dụng rất nhiều bài kinh trong trung bộ dạy về nghệ thuật nhận thức nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc nghệ thuật hành động nghệ thuật dấn thẳng mới thích ứng với họ do nó phải thay đổi để tạo ra cơ hội cho họ đến với đạo phật nói chung là nhiều cái cách khác chúng ta có thể sử dụng để tạo ra một nhịp cầu hay là cách khác theo nhân quả phật giáo đó nếu như các chùa chiền các vị lãnh đạo tâm linh tu sĩ xuất gia không quan tâm đến giới trẻ thì như là một phản ứng nhân quả giới trẻ sẽ không quan tâm đến chúng ta dĩ nhiên nó có những lý do khác là bởi vì đó, giới trẻ có rất nhiều đòi hỏi rất nhiều nhu cầu, ứng theo nhu cầu đòi hỏi đó. trong bối cảnh dân quá một chùa một thầy, một chùa một sư cô, làm sao có thời gian để mà trải, làm sao có thời gian để đóng góp phục vụ. trong đó những người lớn tuổi thì thích an phận, không có mong cầu, không có đòi hỏi. chùa ứng như thế nào thì họ chấp nhận như thế đó. và những người lớn tuổi lại lại rất dễ dàng phát tâm, bởi vì họ hiểu được giá trị nhân quả Giá trị ứng xử của các chùa sử dụng những đồng tiền phát tâm đó cho các Phật sự nói chung. Cho khi đó trẻ trẻ thì làm bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng tay. Cho nên cái khuynh hướng muốn giữ lại sẽ có thể nhiều. Cái gì mà mình mới bắt đầu có đó mình sợ mắt lắm. Còn người ta có lâu rồi đó, ta trải qua nhiều bước thân trầm rồi đó. Thì cái chuyện mà có và mất không quan trọng. Tặng và biếu cho cuộc đời là quan trọng hơn là có về cho bản thân mình Có nhiều người giàu quá biết sử dụng cái này cho cái gì? Cho con cái Cũng có ý nghĩa nhưng mà nó sẽ dẫn đến tình trạng con cái ủy lại Cho nên có rất nhiều người phương Tây Sau khi qua đời họ để lại di chúc Những cái view của họ là muốn cống hiến vào trong một cái ngăn quỷ nào đó Của từ thiện, của xã hội cách thức và quan này con người đã thay đổi nhiều lắm cho nên phải tạo ra những mặt bằng hành trì, những phương tiện giáo dục cái thức làm đạo làm sao để cho giới trẻ có cảm giác rằng mình được quan tâm thì họ sẽ đến chùa nhiều hơn họ có một mặt bằng rộng hơn để sinh hoạt để đóng góp và thông qua đóng góp về sinh hoạt đó nhân quả thì nó giúp cho họ được chuyển hóa một câu hỏi khác là Nhờ thầy trình bày về tông phái cổ Sơn môn, đặc biệt là lịch sử và pháp môn. Cái phương pháp này phức tạp lắm. Cho nên có dịp khi ai đặt hỏi này về Việt Nam á, chúng tôi sẽ dẫn đến các ngôi chùa thuộc về cổ Sơn môn để tận mắt nhìn thấy cái sinh hoạt, cái hành trì của họ. Còn trình bày nếu ông khéo dẫn nó những sự hiếu lầm một trong những sự khác biệt căn bản nhất của trường phái cổ sơ môn Phật giáo và Phật giáo truyền thống hay là Phật giáo đại thừa nói chung đó, đó là phần lớn các vị tu sĩ theo cổ sơ môn đó, giống như các vị mục sư tinh đan, nó có thể có sự tham khảo từ Phật giáo Nhật Bản rằng dưới hình thức một người tu thì con đường hành thì tâm linh có thể đạt được mức độ cao như của đảng rằng dưới hình thức một người tu thì dấn thân vào cộng đồng xã hội có những cái giới hạn của nó. cho nên phật giáo nhật bản đã mở ra một hướng đi mới còn giá trị tích cực và tiêu cực của nó là cái gì chúng ta phải phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau cho nên phần lớn tu sĩ tăng tăng của nhật bản gia đình giống như các vị mục sư thôi các nhà sư có thể là một nhà giám đốc một kiến trúc sư một nhà văn một nhà tư tưởng một võ sư một kiếm pháp một nhà thư pháp một nhà chính trị một nhà xã hội một nhà tư thiện lãnh vực nào các nhà sư như bạn đều có đều có những giá trị đóng góp làm cho đạo phật gần gũi và trở thành sự lựa chọn về món ăn tinh thần của quần chúng nhưng mà khác đó nó đánh mất đi những giá trị thiêng liêng nhất của đạo bởi vì chỉ có đạo Phật đưa vào bất khuyên những vị xuất gia hãy chuyển hóa năng lực tính dục đọc tham nhưng không cô đơn để dồn hết những cái chất liệu chất xám đó đó cho sự nghiệp phục vụ quần chúng đóng góp cho cộng đồng tha nhân mà không hề có những dướng bạn về trách nhiệm xã hội trách nhiệm gia đình trách nhiệm vợ chồng trách nhiệm của một người cha cho đó thời gian công sức mới đóng góp một cách trọn vẹn. Thì, thì cái nào nó cũng có cái mặt hay, cái mặt không hay của nó. Nhưng từ góc độ này, Đức Phật mới nói ở trong kinh Trung Bộ đó, chỉ có trong truyền thống của đạo Phật mới có sa môn đích thực. Câu nói đó, đó có nghĩa lắm bởi vì sa môn của Bà La Môn giáo hay là sa môn của Kỳ Na giáo hay là sao môn của bất kỳ một tôn giáo nào trong thời đại của Đức Phật đó, không có đặt ra một yêu cầu là chuyển hóa năng lượng tín dụng bằng đời sống độc Phật như là đạo Phật. Nếu chỉ là một con người dấn thân làm việc tôn giáo về thức của một gia đình, đó, con người đã vẫn được sự an là tĩnh tại, chứ đó không ai phủ định. Nhưng mà đạo đỉnh cao nhất cái mà đạo Phật gọi là thánh nhân đó cái phần trăm là không được. Cho nên với hình thức là mục sư ở trong Phật giáo, một hành giả tu sĩ có thể trở thành một danh tàng, Đóng góp về nhiều lĩnh vực khác nhau, trong nó có hoặc các hoạt động thật sự, nhưng trở thành một thánh tăng là chuyện có thể rất xa về. Bởi vì kinh tứ thập tự chương Đức Phật đã nói năng lượng tính dục là từ trường của sanh tử. Để hút con người vào sông thanh tử từ đời này sang kiếp khác cái nỗ lực của những người xuất gia là để vượt thoát ra khỏi ngôi nhà sanh tử đóghi bằng bằng sự chuyển hóa chứ không phải cưỡng lực khống chế nào những người tại gia thì được quyền đi theo con đường này với những niềm vui với những giá trị thiện ích bằng con đường của đạo trước chúng tôi chỉ nói sự khác biệt căn bản giữa phương pháp hành trì trong cộng đồng người tu của cổ sơ môn và của Phật giáo truyền thống thôi có một số ngôi chùa cổ sơ môn Phật giáo đó các Phật tử đó phải đi tìm cô vợ thật là đẹp để cưới cho ông thầy để cho ông thầy ông ở đó chứ mà không sợ ông thầy ông đi và cái đó nó trở thành một cái gì đó rất bình thường nhìn từ góc độ xã hội hóa để gắn thân đó thì nó cũng có cái hay đó là ngôi chùa đó gắn liền với cánh đồng ruộng gắn liền với sinh hoạt thường nhật của người dân đồng áng vân vân nhưng theo cách gốc độ của tâm linh thì nói một cái gì đó rất khác còn các pháp môn hành trì nó cũng giống như là đạo Phật của chúng ta thôi hoặc là thiền tông hoặc là tịnh độ tông hoặc là mật tông các nghi thức tụng niệm cũng những bài kinh mà chúng tôi đã vừa nói đó. Di Đà phổ môn hồng danh rồi lưu hoàng xám từ bi thị xám dược sư phương pháp niệm Phật vậy đó Bậc nhã tâm kinh hồi hướng ta y không gì là khác nhau. Cái nhà căn bản là ở cái cách thế nhìn và đánh giá về một vị xuất gia. Dĩ viên nếu chúng ta nhìn một cách thoáng đó Giống như Phật giáo Nhật Bản Thì những nhà sư, những vị thầy trong trường phái cổ sơ môn Cũng đóng góp được rất nhiều thứ Và Trong nền nhân hóa Việt Nam là một cả một cái phức hợp Về trình độ dân trí, tuần thắc Cho nên một số ngôi chùa theo truyền thống này đó Không giữ vững được cái con đường Hoàng Pháp phật lớn nó là những ngôi chùa cỏ có quá trình đóng góp sắc lớn sự tôn của nhiều vị cao đức của Phật gia nhưng người kế thừa thì không đủ cái tầm vứt tâm linh để có thể đảm trách được cái công việc bằng phật và sự chăm sóc đó, của cái hoa trái tình yêu trong cái trường phái này đó nó không được tốt như là trong trường thống của nhiều bạn suy nghĩa là những người kế thừa những ngôi chùa đó là không có còn được học đến đây đến chốn dắn thân theo cách thức là là nhà sư có thể là nhà kiến trúc nhà nghệ thuật nhà kinh tế nhà hoạt động xã hội cá dân các truyền thống cổ sư môn ở ở việt nam không có được những khuynh hướng tích cực đó cho nên nó có thể là một cái gì đó mà chúng ta cần phải nghiên cứu thảo luận nhiều hơn nữa một câu hỏi cuối cùng ở trên bàn đó là câu hỏi riêng Xin Thầy Quang Hỷ cho biết về dự án trung tâm Đạo Phật ngày nay tại Việt Nam Cái dự án trung tâm Đạo Phật ngày nay của chúng tôi đó Gọi là trung tâm Đạo Phật ngày nay thực ra nó chỉ là một ngôi chùa thôi Nhưng chúng tôi thích dùng cái khái niệm Đạo Phật ngày nay Không phải ở chỗ là tạo ra tiến trình của sự cách tăng thì bản chất giáo pháp không cần sự cách tăng nó thích ừ. ứng với mọi thời đại thời qua thời nay thời tương lai nó vẫn thích ứng rồi nhưng khi dùng cái điểm ngày nay đó nó là một nỗ lực để cho chúng ta có thể lý giải làm sao bằng ngôn ngữ của thời đại bằng góc độ của thời đại bằng dữ liệu của thời đại nên mà chúng ta đang sống như một bộ phận để giúp cho những người cùng thời đại hiểu được đạo Phật chứ nếu chúng ta dùng các hình thái của truyền thống đó đạo phật giàu cao siêu dù cỡ nào đi nữa vẫn là một cái gì đó rất xa lạ Bất quá người ta xem đạo phật như là một bảo phật trong việc bảo tàng là hết sự thiệt thôi nằm về phía người thưởng thức cho nên tạo dựng và tìm một cái niệm vay mượn từ một tác phẩm của một vị thiền sư nổi tiếng đạo phật ngày nay là không phải không có lý do nó không hề có những nỗ lực làm ấy mà là cách lý giải hành trì Thích hợp để cho cuộc đời thấy Đạo Phật luôn luôn là ấy. Cách tăng nếu có chăng là cách tăng cách tức thể hiện Đạo Phật Bản chất chánh Pháp là không cần cách tăng Phương pháp hành trì Pháp không cho Đạo Phật là vô số, nhiều lắm, sâu sắc lắm Có hành là có kết quả Ngay lúc mà chúng ta thực hiện nó chứ không phải chờ đến lúc qua đời. Giá trị thiết thực hiện tại của chánh Pháp là nằm ở chỗ này những cái hướng mà chúng tôi sẽ nhấn mạnh trong cái sinh hoạt của ngôi chùa mà chúng tôi sẽ dự kiến xây dựng vào năm sau tại củ chi đó với tổng diện tích đất 16.000 m vuông là làm thế nào đó để cho đạo Phật đó được trình bày với một cấp độ từ đó là dễ hiểu nhẹ nhàng cho những người mới bắt đầu ai cũng có thể tiếp cận được vì nó sẽ có chất liệu thích ứng với lại tư cách giới tính nhóm tuổi văn vâng vân nó phải có những cái khóa học dành cho những người đã là Phật tử và cũng có những khóa học dành cho những người chuẩn bị là Phật tử, não trạng, tâm lý, thái độ, tiếp xúc hoàn toàn khác biệt. Đó là một ý. Cái hướng thứ hai nữa đó là vận dụng, triết học về từ bi của Đạo Phật qua bố thí và cúng dường sang sẻ nỗi khổ niềm đau như là một bước, một nhịp cầu cần thiết để cho những người đang cần đến chánh pháp và có cơ hội gặp được Phật pháp. Chúng tôi thường làm từ thiện một cách là khoanh dùng, dĩ nhiên là không phải là mình có phân biệt đối xử, khoanh dùng để thông qua cái quá trình làm từ thiện đó đó chúng ta có thêm được những con người tiếp xúc với đạo Phật pháp mới trong thời gian mấy năm qua chúng tôi có cơ hội đến một số trung tâm cải tạo mà bây giờ gọi trong nước là trung tâm bảo trợ xã hội nơi đó là điểm hội tụ của rất nhiều thành phần vô gia cư mà gốc gác của họ đã có thể có những tiền án tiền sự vi phạm luật pháp họ được đưa về một chỗ để cải huấn và được giúp đỡ các tổ chức từ thiện thông thường đến đây nó chỉ nhường cơm xẻ áo đó thì giá trị đó vẫn rất cần bởi vì không có nhà nước nào có thể chu cấp đủ hết được cho nên cần phải đến những tổ chức phi chính phủ những tổ chức tôn giáo chúng tôi gọi là khoanh dùng lỡ ở chỗ là chúng tôi đến một trung tâm nào đó phải đến một năm cứ mỗi tháng đáo lên một lần và mỗi lần đến nó không chỉ đơn thuần là chỉ có tặng những phẩm giặt rồi về bởi vì không có một miếng ăn không ai chết đòi Đối thì một chút cũng không dẫn đến cái chết nhưng mà đó chánh pháp đó tinh thần đó cái đó là cái bế tắc lâu dài cho nên làm thế nào để thông qua cái dịp cầu của tình thương này chánh pháp của đức phật được giới thiệu gửi gắm ban tặng đến những người đang có nhu cầu vượt qua nỗi khổ niềm đau bế tắc của họ dẫn họ đến tình trạng phải từ bỏ gia đình Trở nên những con người lang thang bởi vì gốc rễ của sự lang thang này đó là những bế tắc mà bế tắc đó do người thân của họ tạo ra Do hoàn cảnh xã hội tạo ra Do cái nghèo khó cùng đinh tạo ra Do cái biến cố xã hội lịch sử tạo ra Nhiều thứ khác nữa Cho nên chúng tôi thường tổ chức là Một buổi sinh hoạt, trước nhất nó bắt đầu Bằng một buổi chia sẻ pháp thoại Sau đó là cái phần Niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Như là một nhà khúc Giúp cho họ có thêm cái điểm hăng quang và quan trọng hơn nữa là một buổi ca nhạc rất hoành tráng của những gương mặt danh ca từ tăng nhạc cổ nhạc hay là những danh hài đến cúng dương họ thì sau cùng là một buổi cơm và một phần quà có thể là hai mươi nghìn ba mươi nghìn cho đến năm 000 đồng việt nam tùy theo sự phát tâm của quần chúng hưởng ứng thì sau một thời gian một năm gắn liền với trung tâm tăng hiệp thì chúng tôi đã có được cái kết quả và dẫn đến kết luận đó là đem đến những trung tâm này cả hai loại thực phẩm chén cơm manh áo và tinh thần sau một thời gian đó là ban giám đốc của các trung tâm này đã cho chúng tôi biết đó là tình trạng đại bằng xanh đại bằng đen này bọn nó giảm đi khá nhiều cái trung tâm đó chỉ có hơn một người mà có đến cả À, hơn 100 cái mồ, cho là người ta sống tại đó, chết tại đó, bệnh tật, nghèo và thiếu tình thương cho nên làm cho những cái mâu thuẫn nho nhỏ đó đã dẫn đến những án mạng, đánh đập, phê phái, liên minh. Nhưng khi học được những điều Đức Phật dạy trong kinh về tình thương, về chia sẻ, về hỷ xã về bao dung, họ đã thay đổi nhiều lắm. Họ đã thành lập ra một ban hộ niệm Ở trong trung tâm này Bởi vì đến lúc có một người hấp hối Mời thầy ở đâu Chắc chắc không có Bởi Vì nó nằm ở trong một cái khu vực biệt lập với dân cư bên ngoài Và họ cũng không đủ Có tư cách gì để đi ra bên ngoài Họ không được cho phép đi ra Làm sao có cơ hội để mời Một nhà sư, một ban hộ niệm đến để hỗ trợ Cho nên chúng tôi đã giúp cho họ Thành lập các ban hộ niệm Và mỗi người đã tặng được một sâu chuỗi khi có một người nào đó đang cái cơn hấp hỏi, thì những người này phải chia sẻ pháp thoại, nhắc cho người kia phải từ bỏ và nếu như trong quá khứ có làm những lỗi làm tuyệt hồi hồi tâm sám hối bằng tâm tâm tưởng bằng tư duy, rồi niệm phật cho họ được ra đi, họ đã làm và đã thành công. Cho nên mình phải làm một cái mô hình trong một ngôi chùa phải có những hoạt động từ thiện, đây vì cái đó nó gắn liền với hành vi bồ tát bố thí làm đạo, cái nhu cầu của tình thương đi tới đâu Nó thiết lập cái tình hữu nghị đến đó Nó thiết lập tình thân đến đó Nó thiết lập cái nhu cầu đến với Đạo Phật Tính đó Chúng ta vẫn làm từ thiện Nhưng mà chúng ta làm một cách là Theo theo mùa Liên hệ đến những nỗi đau Gắn liền với thiên tai hàng tháng luôn lục bất mùa Và chúng ta không tạo những hoạt động Nó liên tục hàng năm Bởi vì ở đâu cũng có những nhu cầu để giúp đỡ cho nên nếu chúng ta chia sẻ đó chúng ta đã ứng với cái lời nguyện thứ một của Đức Phật Thừa Sư đó, là Ngài đã phát nguyện rằng ai cần cơm á, ai đang khát á, thì cho uống nước; ai đang đói á, đó, cho ăn cơm; ai đang lạnh thì cho áo quần; ai đang ngẹt lại cho không khí để thở. rồi sau đó mới bằng pháp về nhiệm mầu đến với họ. Tức Phật giải sắc rõ, Phật chất đi trước, tinh thần đi sau. trong cái cơn đau khổ mà chúng ta đến vào bằng tấm lòng. Đó, cái ơn nghĩa đó không ai quên được đâu Mà nhờ cái ơn nghĩa đó Chúng ta tặng cho họ một phần quà thứ hai Phần quà tâm linh Cái đó mới giúp cho họ dù trong cơn ách nạn Trong đau khổ, trong nghèo khó Trong túng thiếu Vẫn có thể nằm trên mặt đất được ăn vui Cái này là cái quan trọng Nếu như chúng ta không có thể già Hoặc là chúng ta không mời được một vị thì nào Đi trong các phái đoàn tư liệu của chúng ta Thì quý Phật tử bây giờ có phương tiện vi tính thôi Chọn những câu Phật ngôn in ra rồi cắt ra dán vào trong cái gói mì gói dán vào ở trong một cái, cái, cái gói bánh tây hay là cái phần quà nào đó cứ mỗi cái cứ ta gán một con phật câu phật cô vào cái đó chính là liều thuốc cái đó chính là dưỡng chất cái đó chính là thuốc bỏ cho những người đang có nhu cầu này còn chỉ cho vật chất theo công thức theo đạo theo gạo có gạo theo đạo có gạo mà ăn đó thì khi hết gạo thì hết đạo thì nó có được một câu Phật ngôn á, thì họ tự tìm đến với đạo rồi, thì họ biết rằng là chánh pháp của Đức Phật đã cứu giúp cho họ nhiều lắm, họ được an vui. Vậy đó trong cái cái chương trình của chúng tôi là cái hoạt động về từ thiện này sẽ được nhấn mạnh. Nhiên từ thiện về phương diện đó, thì thứ hai mà chúng tôi đã làm mấy năm qua, đó là mổ mắt, mổ mắt cường mang lại ánh sáng cho những người nghèo ở những vùng sâu. Nếu ở đây ai đã từng làm những việc đó và thiếu người hưởng ứng ở Việt Nam đó, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Cứ mỗi tuần chúng tôi làm khoảng chừng 10 12 13k. Tại vì mình không có kinh phí nhiều. Ai cho đến đâu làm đến đó thôi. Vừa qua Phật tử Hải Hạnh uh, chủ tịch quốc hội ấn Tông Đạo Phật Hà Nội tại Úc cho đang đứng quay phim đây. Đã về và tham dự cái chương trình mở mắt từ thiện tại bệnh viện và đã chứng kiến một sự kiện đó một người nam đã hoài sáu mươi tuổi ngồi trên một chiếc xe lăn cái buổi sáng sớm khi được đưa ông ta đến bệnh viện ông ta hạnh phúc vô cùng vì ông ta nghĩ rằng là cái ngày hôm nay trở về nhà ánh sáng của mình sẽ có cha đứa con của mình sẽ rất mừng vì người cha có được một ánh sáng để có thể làm lao động giúp cho cái kinh tế gia đình được tốt niềm hy vọng đó là một cái gì đó rất hạnh phúc vì nhiều năm qua ông ta muốn mà không được vì không gặp được người hữu duyên thế thì do những chương trình từ thiện mặc dù rất nhiều ngôi chùa làm việc đó nhưng khi khám nghiệm xong bác sĩ cho biết là mắt của ông đã mấy năm trời không chịu chữa không mổ bây giờ có mổ cũng không có thể nhìn thấy ánh sáng giọt nước mắt đã chảy trên đôi mắt của ông ông là thất vọng và ông ta nói tôi muốn chết vô cùng tôi muốn sống nữa nằm trên ngồi trên một chiếc xe lăn đã giới hạn cái khả năng làm việc và sự sống của mình rồi. Bây giờ ánh mắt mất đi luôn nữa, thì họ không còn cái gì để để vươn dậy. để tâm sự phải an ủi và vỗ về cho thấy mắt ánh sáng vẫn còn lỗ tai, vẫn còn các giác quan khác để sống về bả cái cuộc sống liên hệ đến các giác quan. Và hạnh phúc không nằm ở chỗ được, cho mắt mình nằm ở chỗ cái nhìn về được cho mắt này phải an ủi lắm thì ông ta mới không muốn chết cho nên hoạt động về lĩnh vực này cũng là một nhu cầu rất lớn còn các hoạt động về thiên tai nó thuộc về lâu lâu mới có một lần. thì khi có những dịp đó diễn ra thì chúng ta vẫn phải chia sẻ cho nên trong các hoạt động của ngôi chùa mới đó nó sẽ phải có cái phần từ thiện bên cạnh những hoạt động thích hợp với giới tính và tuổi tác Dĩ nhiên nó sẽ được đặt ra theo một cách thức là Thông qua việc từ thiện Thông qua cái sinh hoạt nó gắn liền với cái tu Mới có sự hỗ trợ lâu dài Nó nó là cái chuyện rất đơn giản Vì Đức Phật đã dạy trong kinh này Không có gì là mới đó. Và chỉ hy vọng là cái ngôi chùa này Khi được thiết lập thành công đó Nó có thể là một cái nhịp cầu Mà từ những nơi xa xôi Khi quý vị muốn làm, đã làm mà thiếu người hưởng ứng thì chúng tôi sẽ xin tình nguyện là những người hưởng ứng ở phía Việt Nam. khi quý vị về, chúng tôi sẽ dẫn quý vị đi, tùy theo sự phát tâm của quý vị. tiền nhiều thì mình đi đến với trung tâm nhiều người, chẳng lẽ mình đi một chuyến xa mất một ngày như vậy, mà tới mình tặng có người một hai đồng Việt Nam, thì họ đâu có xài gì được đâu, không đủ tiền ăn một cái bánh. cho nên nó tùy theo sự phát tâm. nếu tiền hết thì mình đi trung tâm khoảng ba trăm người, ít nữa đi trung tâm hai trăm người. Nhiều thì sáu trăm, bảy trăm Nhiều hơn nữa là hơn một ngàn người Các trung tâm như vậy nhiều lắm Tỉnh nào cũng có Nghĩa là nỗi khổ đường nào có mặt Khắp mọi nơi Và do đó nhu cầu của việc Mà dấn thân để làm đó Nó phải được liên tục Chứ mà không Lâu lâu một lần Thì không thể nào dẫn đến tình trạng Mưa dầm thấm đất được Phải đi theo công thức đó Thì chúng ta mới có thể giúp cho người kia Quay về với chánh pháp về với ánh sáng của tương lai và do đó chúng tôi rất mong nếu quý vị không có kinh phí biết ai có những tấm lòng nhờ ai đó giới thiệu mời gọi khuyến khích để họ cùng làm và nhất là nếu chúng ta biết các cái trung tâm chính phủ hay là phía chính phủ về từ thiện đó, đang có những nhu cầu đối tác hợp tác mà thiếu người thực hiện đó, thì nên giới thiệu để tất cả chúng ta cùng làm dĩ nhiên là khi làm chúng ta làm một cách rất nghiêm túc có hình ảnh có những báo cáo có những cái biên lai ghi nhận làm rất chân thật cái mục đích của những việc làm này của chúng tôi là nằm ở cái vế thứ hai đó là đem một phần quà tinh thần đến với họ còn cái phần thứ thứ nhất đó, là nhờ vào tấm lòng cao thượng của những người phát tập hai bên hợp lại có tài thí có pháp thí thì chương trình từ thiện nó có kết quả còn nếu làm đơn thuần thông đó không có kết quả trong năm qua đó sau một năm thì chúng tôi đã thỉnh mời các vị tôn túc đến để làm lễ quy tập thể chúng tôi không phải là người quy cho họ vì mình muốn cho họ có cái chỗ nương tựa về uy đức mình hướng dẫn họ về con đường thôi còn quy tam bảo để cho họ quy với những vị cao đức để họ có chỗ nương tựa về tinh thần hơn một người đó quy đó là một điều rất đáng mừng cái cơ hội để làm việc đó rất khó và đã làm được rồi thì nó mở ra một cái cơ hội mới những trung tâm khác chúng ta tặng địa tặng bạc thì những người quản lý lúc đầu dài dạt vì sợ tôn giáo đi vào những cái nơi không được tôn giáo nhưng đạo Phật chúng ta đến những chỗ này không phải là để tìm những linh hồn mà chúng ta đến với tình thương với sự chăm sóc với chia sẻ giúp đỡ Rồi cái nhu cầu tinh thần đó Đã làm cho những người quản lý đây thấy rằng là Nó không thể nào không có đối với những người Ở trong cái trung tâm của họ Cho nên nếu chúng ta làm một cách đơn phương Nỗ lực vận động trong nước không thì không lâu bền được Vì cái kinh tế nó nghèo Do đó cần phải hợp tác với những tổ chức chính phủ và phi chính phủ Thì mới có thể làm quy mô hơn Ở mức độ lớn hơn thì đại khái là những hoạt động cho cái dự án đó đang diễn ra là như vậy và trong tương lai đó nếu thuận duyên đó, thì nó sẽ được nhân rộng ra ở mức độ lớn hơn đa dạng hơn thôi bây giờ là chín giờ rồi không biết là chúng ta kết thúc hay là tiếp tục à, có một Phật mời dâng mời cô một vị pháp hữu chúng ta vừa yêu cầu đó trình bày một cách khá quát về triết lý thập quyền duyên thể ở trong kinh hoa nghiêm mười duyên thể này sâu sắc lắm có lẽ nó phải đến vài buổi pháp thoại do đó thôi chúng tôi xin khắc lại đi quý vị có thể tìm đọc trên trang web của thầy hằng trường thì đã ra hai ba, ba tập sách ta trình bày một cách rất bao quát về đó những góc độ ứng dụng của học thuyết duyên khởi truyền diệu qua 10 lớp ở trong kinh hoa nghiêm Vì một ngôn ngữ rất là sâu sắc về ngôn ngữ học và xã hội học với nhiều cái gợi ý về tu tập hành trì rất tốt quý vị có thể lên trang web Sớp vào chữ hàng trường tự quý vị sẽ được dẫn về trang web của chính này dạo đó nó có không biết là bên úc này có những cái sách đó được ăn tống không ở bên mỹ thì có dạ yeah. à, chúng tôi không nhớ cái tiêu đề của nó nhưng nó là cái phần lý giải về kinh hoa nghiêm tác giả là tỳ kheo ce rồi si C-E, ce hàng trường để quý vị chỉ cần vô google com đó để search thôi thì nó sẽ xuất hiện lên rất nhiều cái link để dẫn quý vị về cái trang web của thầy. Thì lúc đó quý vị có thể đọc ở trên trang web. Đọc trước đi tại vì những cái câu hỏi này nó sâu sắc và nó nó dài lắm. Trả lời trong năm 10 phút người ta không đi tới đọc. Dạ. À, vậy À, một vị pháp phủ muốn uh, được chia sẻ về uh, nội dung của hội nghị Phật giáo thế giới lần thứ ba nhân uh, Liên hợp quốc cùng với chính phủ và tăng già Thái Lan tổ chức đại lễ Phật đảng tại Bangkok vào ngày 13 tháng 12 năm 1999 Liên hợp quốc đã chính thức thừa nhận và đại lễ phật đản là là ngày lễ quốc tế vì những giá trị về dân hóa tinh thần giáo dục và tâm linh cũng như những đóng góp của như la thế tôn cho cuộc đời đó vượt trội hơn các tôn giáo cho nên liên hợp quốc đã chính thức thừa nhận và khuyến khích các quốc gia đó biến ngày đại lễ phật đản trở thành cái ngày quốc lễ hiện nay thì lời yêu cầu đó đó chỉ được ghi nhận thôi thì các nước vẫn chưa làm theo cái lời đề nghị vì những nước thư chiếu giáo, hồi giáo và những nước cộng sản thì đâu có thể biến nó thành quốc lễ. Vậy thứ nhất là chúng ta thấy được cái thiện chí của Liên Hợp Quốc. kể từ lần đó đó thì Liên Hợp Quốc đã có một nghị quyết yêu cầu khuyến khích các giáo phái Phật giáo tăng ni Phật tử của các giáo hội cùng tổ chức ngày đại lễ tam hợp kỷ niệm đức phật đản sanh thành đạo trên niết Bàn theo phong cách dân quá và điều kiện cho phép của mình vào năm lần đầu tiên thì liên hợp quốc đã tổ chức tại tiêu gió đại lễ phật đảng sau đó đã ủy nhiệm cho thái lan tổ chức lần thứ hai tại bangkok vào năm 2005 và lần thứ ba vào tháng trước cái mục đích của việc tổ chức đại lễ Phật Đảng không phải là một cơ hội để cho các vị lãnh tụ tâm linh Phật giáo khắp đêm, các giáo phái, Phật giáo, các Phật tử, các nhận nghiên cứu Phật học, có cơ hội gặp nhau để tôn kính Phật tính ngư Phật là hết. Mà nó là một nhịp cầu mời gọi sự chia sẻ những kinh nghiệm hoàn pháp và làm đạo khắp đêm với những khó khăn và thường lệ của nó. chủ đề của hội nghị phật giáo quốc tế vừa rồi đó tại đây là phật giáo và sự đóng góp cho hòa bình cũng như sự phát triển bền vững đặt ra trong một bối cảnh mà trong đó chiến tranh của ý thức hệ giữa cơ đốc giáo và hồi giáo chiến tranh về vườn lệ kinh tế đó giữa mỹ và iraq afghanistan và nhiều cuộc chiến tranh xung đột khác nhau đã để lại máu đổ xương rơi tan tóc cái chết sự quý diệt cấp đây đạo. Đã. đã làm cho Phật giáo không thể nào không có tiếng nói của hòa bình. Bởi vì đạo lý nhà Phật dạy hòa bình rất nhiều. Tinh thần hòa bình của đạo Phật rất là có chiều sâu vì nó khởi đi từ sự hòa của tâm. Sự bắt tay ngưng vũ khí đó nếu như cái tâm chưa được hòa thì nó sẽ biến dạng với những cuộc chiến tranh khác thậm chí nó có thể biến dạng bằng những trò chơi điện tử, bắn với nhau, giết lẫn nhau. Hay là nó có thể biến dạng bằng những hình ảnh điêu khắc trạm trổ bằng văn học, bằng nghệ thuật, bằng văn. Cho nên chủ trương nhiều hòa bình như đóng góp của Phật giáo cho nhân loại đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải phát triển mạnh để nhân cái hướng đi đó cho nhiều đây. hội thảo này được chia ra thành là sáu nhóm quốc để đi vào những chuyên đề đó là Phật giáo và hòa bình, Phật giáo và phát triển mình, những Phật giáo và giáo dục, Phật giáo và văn thân xã hội, Phật giáo và sự hợp tác các giáo phái và Phật. Là Phật giáo và nền kinh tế tự túc. đã làm cho các cử tọa từ nhiều nước khác nơi tham gia đóng góp nhiều lắm, mỗi người mỗi hướng, mỗi người mỗi ý kiến để làm cho những hướng đi trong tương lai có thể được tốt hơn. Kết thúc của hội nghị này là một bản nghị quyết gồm có 13 điều. Trong đó nhiều điều rất hay mà chúng tôi xin chia sẻ một điều thôi. Nó gắn liền với cái hội nghị được gọi là diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất tại Trung Quốc từ ngày 11 cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2006 vừa qua. Để nó có thể tạo được dịp nói mà chúng ta vừa có thể hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ được thay đổi Nghị quyết này đã nói rằng là Đồng tình và ủng hộ 100% cái nghị quyết của diễn đàn Phật giáo thế giới tại Trung Quốc Trong việc xác định Pháp Luân Công không phải là một giao phái Phật giáo các giáo lý được trình bày trong Pháp Luân Công mặc dầu được sử dụng bằng ngôn từ của Phật Pháp Không phải là tinh thần Phật học Đây lời tuyên bố đó, trong nghị quyết đó rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay Thì Pháp Luân Công đang là một hiện tượng Mỹ ủng hộ cho Pháp Luân Công Trung Cộng chống lại Pháp Luân Công Nhưng dĩ nhiên Pháp Luân Công có những cách thức riêng về sức khỏe, về khí công Lấy khái niệm Pháp Luân như là con đường chuyển cho chánh Pháp của Nhân Lê Thế tôn Để gắn liền với phương pháp khí công tu tập Và nội dung của nó đó, đó Nó trà trộn đánh lẫn con đen nhiều thứ lắm Dĩ nhiên về vấn diện tự do người ta được quyền làm nhưng đi theo con đường đó, đó nó không dẫn đến con đường giải đó An vui theo tình Phật dạy Rất nhiều người Phật tử không hiểu thì Không có chiều sâu Không chịu tìm hiểu cho nên đã từ bỏ Đạo Phật đi theo Pháp Luân công. Chúng ta không sợ mất tín đồ Chúng ta chỉ sợ mất cơ hội được phục vụ quần chúng có được giá trị an lạc cao hơn thôi Vì lòng nhiệt quyết chúng ta cần phải xác định Pháp Luân Câu Không phải một giáo phái Phật giáo Trung Quốc đã có một sai lầm rất lớn trong cuộc cách mạng dân hóa Mà người ta thường gọi là cách mạng dân hóa đỏ Cái điểm đỏ hiểu theo nhiều nghĩa Khác màu Giết châu Tàn phá cuối từ năm 1966 cho đến năm 1976 đang đẩy Phật giáo vào con đường suy si vong, tăng ni bực cưỡng bức và mọi hoạt động của Phật giáo để đóng góp của đó đó trong quá khứ hơn 1 năm lịch sử của đạo Phật đại thừa tại đây trở thành vô hiệu hóa hoàn toàn các ngôi chùa to Phật lớn tại Trung Hoa chỉ còn là những cơ sở của tín ngưỡng và du lịch là hết rồi. À. Người ta không thể nào ngờ được rằng là chỉ trong có 11 năm cách mạng dân hóa thôi Đạo Phật đã mất hết vị trí của Đạo Nếu tình trạng đó kéo dài thì nó sẽ dẫn đến tình trạng giống như bên Ấn Độ thôi Một bên đó là do sự quý diệt của Hồi giáo Còn một bên đó là của Trung Cộng Trong cuộc dân hóa đó Trung Quốc trước khi tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất này đã đi vận động các giáo hội các nước phật giáo là quốc giáo như thái lan ủng hộ và điểm thành công nhất của sự vận động này đó các hòa thượng đã từng có mối quan hệ lặng cận với chính phủ trung quốc vì chính sách tự do tín ngưỡng như các hòa thượng tinh vân duy giác thanh nghiêm tịnh không và những hòa thượng lãnh đạo cao cấp giáo hội ở tại macau và ông đã đều là những người nỗ lực Để đóng góp, hỗ trợ, vận động Cho diễn đàn đó được thành công Vậy đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ Dĩ nhiên chúng ta có thể thấy Cái cách thức Trung Quốc tổ chức đại hội của họ đó Rất hoành tráng nguyên ngạc, chưa từng có Chúng tôi đã từng đi tham dự Các hội nghị Phật giáo quốc tế Của Nhật Bản, của Thái Lan, của nhiều nước khác Nhưng chưa có một cái, cái diễn đàn nào Hoành tráng như Trung Quốc đã làm Người ta có quyền nói rằng là Trung Quốc đang bỏ tiền ra để mua cái việc cái Một cái bề mặt đỏ rằng chúng tôi có tự do tính ngưỡng Nói như vậy không có gì là quá đáng Nhưng nếu chỉ có nhìn thấy chừng đó vấn đề mà thôi Thì chúng ta đã đánh mất cơ hội để nhìn thấy được cái thiện với Trung Quốc đang quầy đầu trở về với Đạo Phật Vì Trung Quốc biết rằng là muốn giữ Trung Quốc phát triển mạnh đó, chỉ có nương vào Đạo Phật thôi cái con đường đó, cái con đường trước và sau bây giờ họ đang làm. Có lẽ nhìn thấy được thiện chí này mà các hòa thượng lãnh đạo cao cấp nhất của Đài Loan Hồng Kim và Ma Ca đã ủng hộ hết mình. Hòa thượng Tinh Văn là người ủng hộ mạnh nhất. Hòa thượng Di Giác chủ trì của Trung Đài Thiền tự ở Đài Trung. Có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng xã hội và chính trị của Đài Loan, ủng hộ cũng rất mạnh. Điều gì đã làm các ngài ủng hộ? tên là cái nỗ lực muốn tạo ra một bộ mặt trở về nguồn của Phật giáo Trung Hoa. Cho đó có lại cho quần chúng, cái đó có lại cho dân tộc Trung Hoa. Ngay tại phi trường cho đến cái nơi khách sạn phải đoàn Phật giáo quốc tế trú ngụ trong mấy năm, mấy ngày. Gần 20 cây số đó, cứ 10 m ở bên trái của con đường, bên phải của con đường và cái đường lên giữa con đường là ba cây cờ phật giáo tumbai pháp phê mấy chục cây số như vậy nước nào làm nói ngay tại phi trường đó, nó có ba cộng chính thì có ba tượng bồ tát quang thế âm đức phật Di Lặc và đức phật thích ca nhưng là một dấu hiệu mời gọi sự ủng hộ của các phái đoàn phật giáo trên các tay giác cho trung hoa trong cái chiếc ghế của hội đồng bảo an liên hợp quốc Và người ta đã sử dụng hai chiếc máy bay đặc dụng chuyên chở phái đoạn Chạy thảm đỏ đã mời phái đoạn đi từng bước lên chiếc xe Ở trên trần nhà của phi trường nó cứ khoảng chừng một mét thôi Chúng ta thấy một hà giải cờ Phật giáo tung bài Các ngôi chùa đến nhà Phật đảng chùa chắc chúng ta đã trang hoàng lộng lại được như vậy Ở phi trường làm chuyện đó là chuyện khó có thể nghĩ được lắm Những chỗ check-in, những chỗ boarding Chỗ nào cũng có giáo mà không hề có một lá cờ nào của chính phủ Trung Hoa Người ta đã dựng các tượng Phật, các bích chương, các biểu ngữ đẹp vô cùng Không chỉ ở phi trường mà ở những ngã đường lớn, ở những trung tâm lớn để chào mừng đại hội Hiện tượng đó chưa từng có trong mấy mươi năm kể từ khi Trung Cộng trở thành bộ phận lãnh đạo của đất nước này Đó là một điều đáng mừng suốt mấy ngày diễn đàn đó chúng ta thấy là mọi người đã diễn ra trong một thái độ và cách thức rất ủng hộ Trung Hoa. Nếu Trung Hoa thay đổi cách thức từ một cái chính thể quản trị Phật giáo, nắm Phật giáo, thống chế Phật giáo, trở thành một lực lượng mà chúng ta tạm gọi là hộ pháp, thì đạo Phật sẽ có cơ hội trở thành quốc giáo tại đây chỉ thay đổi một cách thế thôi từ quản lý trở thành hộ pháp là vấn đề thay đổi hết có lẽ là các vị cao tăng của đài loan ma cao hồng kông đã nhìn thấy điều đó từ thiện chí của chính phủ trung hoa ủng hộ hết tình ở trung hoa có một hiệp hội được gọi là hiệp hội phật giáo trung quốc kể từ khi cuộc dân hóa đỏ đó đã có mặt đó, thì giáo hội này đã bị ngưng hoạt động bằng cưỡng chế Nhưng bây giờ đã được kích hoạt là được thừa nhận như một cái dòng hoạt động chính yếu để phục hồi lại sinh hoạt tâm linh và tinh thần của của Đạo Phật tại đây và trong đại hội diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ thì hiệp hội Phật giáo Trung Quốc này là đơn vị đăng cai tổ chức cho tôi cho nên tất cả những vị cao tăng của các giáo phái Phật giáo lãnh đạo các tổ chức Phật giáo trên thế giới rất là mong mỏi đến một cái ngày mà Trung Hoa sẽ trở thành Đạo Phật là quốc gia. Việt Nam sẽ bắt chước đi theo sao Con đường đó cho tôi rất là quan, nó là một con đường rất gần chúng ta có nhiều dữ liệu để để tin tưởng việc đó bởi vì chính sách chính trị của Trung Hoa được Việt Nam học nhiều thứ lắm. Trung Hoa đi trước, Việt Nam đi sau. Vấn đề đặt lại đó là các vị cao tăng của Phật giáo Đài Loan Ma Cao Hồng Kông đã trở về để xây dựng đất nước Trung Hoa Liệu các giáo phái Phật giáo Việt Nam ở hai ngoại dám làm việc đó không? Dĩ nhiên cái cơ hội và dám làm là có bởi vì không dám làm vì có lẽ là các giáo phái đâu có đấu tranh trong nhiều năm qua Để mong có một cái ngày như vậy cho nên nếu cơ hội đó diễn ra thì chúng ta sẽ có một niềm vui chung là các giáo phái phật giáo sẽ hợp nhất về mộc mọi cái tinh thần đóng góp trong thái độ tôn trọng lẫn nhau đó của dân chủ của tự do nó sẽ làm một cái gì đó làm cho cả hai phía phật giáo và nhà nước được an vui được hạnh phúc khi cái đó được xảy ra trong một cái cách thế của tinh thần xây dựng thì chắc chắn rằng là đất nước Việt Nam sẽ có cơ hội trở về với một cái giai đoạn được gọi là con rồng giáo tiên cái cuộc hôn phối của rồng và tiên rồng tượng trưng cho bay bổng bay cao bay xa đi trước thành công về về mọi phu vị văn hóa tiên đó, tượng trưng cho tinh thần tượng trưng cho văn hóa từ đâu chuyện cái gì rất đặc biệt sự hòa hợp của hai cái đó đó nó gắn liền một cái là rồng nó biểu hiện cho quốc gia Tiên tượng trưng cho Đạo Phật Cái ngày đó có thể xảy ra Và nếu như nó có cơ hội Thì mong tất cả mọi người cùng góp vào một thằng tay Dĩ nhiên nó có rất nhiều cảm bẫy Nó có thể rất nhiều cái áp tắc Có rất nhiều cái cái trở ngại khó khăn đó. Phải vượt qua nó Để biến cái vai trò quản lý á, Trở thành vai trò hợp pháp thì mọi vấn đề áp tắc được giải quyết Có lẽ bây giờ cũng đã tối rồi Thì chúng ta tạm kết thúc tại đây Vào ngày mai lúc 10 giờ trưa đó Thì chúng tôi có một buổi chia sẻ pháp thội Tại chùa Phật Đà Và sau đó không biết còn cái buổi nào tại đây không? Dạ không rồi còn một buổi vào chiều 6 giờ tại chùa Pháp Quang ngày mai. Rồi cũng cùng giờ đó tại chùa Pháp Quang vào thứ hai. Thì chúng tôi sẽ còn ba buổi pháp thoại tại Brisbane này. À, trước khi chia tay với quý Phật tử tại chùa Linh Sơn. Kính chúc quý vị và toàn thể tâm mà quyến thuộc luôn được an lành, luôn được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhân tiện đây à, kính cúng dường à, một vài đĩa về nhà Phật giáo và một một vài đĩa về pháp thoại đến uh, Ni sư trụ trì và quý Phật tử nào các vị đang ham đủ thì nó một bộ một bộ nó vài chục đĩa và dạ, một thứ nó có đĩa thôi cho nên quý Phật tử nào muốn uh, tham khảo thêm những cái đề tài giảng khác ở Hoa Kỳ ở Việt Nam thì quý vị có thể uh, liên lạc với Ni sư trụ trì còn ở đây thì cũng một vài quyển kinh thôi thì gồm có uh, nghi thức sám hối sáu căn và học danh Kinh Phổ Môn, Kinh Di Đà, Kinh Thực Sư, một vài quyển tượng trưng thôi, nếu ai có nhu cầu nhiều đó, thì có thể liên lạc với Phật tử Hải Hạnh. thì Có đem qua bên SLA cũng mấy ngàn quyển, quý vị có thể liên lạc sao thì là những bản Kinh Ấn Tống, còn ai có người thân ở Việt Nam mà muốn đó, thì liên lạc với Chùa Giác Ngọt. Nam Mô Di Đà Phật.